1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este, esta emisión de jueves 24 de septiembre, son las 7 de la mañana con 5 minutos. La hora del centro del país transmitimos desde la capital. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle se encuentra Frida Saldívar en la en los en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, los dos ahí en cabina de manera presencial y en los micrófonos Miguel Ángel Quemain que se encuentra pues re, de manera remota en casa con esta sana distancia que seguimos guardando. Bienvenidos, bienvenidas al 96.1 de FM, al 860 de o si nos escuchan por www.radio.unam.mx es un gusto llegar hasta donde estén. Y pues aquí aquí estamos en esta mañana, eh, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchan en Ciudad Gautemuc, en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, eh, tres grandes ciudades que marcan parte de la agenda importante del estado más grande del país y que unifican su programación de en este horario de 7 a 8 en la Ciudad de México. Bienvenidos todas, bienvenidos a, esta, a este programa que hoy tiene mucha vida. En el inicio está la masa madre, que es un ente vivo y los seres que la habitan, pues hacen posible el pan, el pan que se hace todos los días de una manera nutricia, de una manera importante, primitiva. Eterna. Clementina Quiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos ha compartido esta, esta divinidad que se mete en el refrigerador, pero también vive fuera, y vamos a hablar hoy de ese tema.
1: La masa madre que ha permanecido... Pues, eh, a lo largo de mm, la historia, básicamente, de la humanidad, vamos a ver de qué se trata. También después tendremos nuestro observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica y hoy nos va a hablar de nuestra galaxia. Hay muchas cosas interesantes, eh, además muchas cosas recientes, eh, cuestiones que han salido a la luz respecto a lo que sabemos y lo que no sabemos de nuestra galaxia, pues es el tema para esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también la campaña Hablemos de Racismo del Colmex, el Racismo MX. Vamos a tocarlo con una de las grandes autoridades en México sobre el tema, el doctor Patricio Solís. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y dirige el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica en el Colegio de México. Va a estar con nosotros.
1: Va a estar con nosotros. Y bueno, para nuestra nota internacional, eh, nos detenemos en Colombia. Las protestas, los actos violentos, en fin, Colombia está pasando un momento complejo. Complejo de reactivación además de la protesta social, vamos a estar conversándolo con Janet eh, Valdivieso, ella es periodista, es ecuatoriana que trabajó en Quito para la agencia Associated Press y también eh, para distintos medios hace coberturas y bueno, está ahora en Bogotá donde es periodista freelance y eh, con ella pues solemos acercarnos precisamente a los temas colombianos, vamos a ver qué es lo que ocurre en el panorama de la protesta social allá en Colombia.
2: Sí, vamos a tener hoy la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Es un es una espacio, una espacio de enorme hondura, pero al mismo tiempo de enorme posibilidad de conectarnos con otras frecuencias planetarias.
1: Por supuesto que sí, ya está todo listo para la poesía. Después tendremos como cada jueves en la mesa del día eh, la compañía del doctor Alberto Betancourt él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 también en esa facultad. Y bueno, nos comparte una visión de los mundos posibles. Autonomías comunitarias es el tema para esta mañana en la Mesa del Día.
2: Ayer celebraba con un conjunto de personas la prohibición que hizo el Senado de los castigos corporales y humillantes contra la infancia unos escépticos, otros festivos, pero bueno, es el tema complejo, lo vamos a tocar hoy en la sección de Derechos Humanos, aquí en Primer Movimiento con Alicia Vargas Ayala, ella dirige el CIDES y la IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y ella es integrante del Consejo Directivo de la Redim. Vamos a ver las posibilidades de nuestra sociedad de prohibir estos castigos corporales y humillantes contra la infancia y la adolescencia.
1: Pues acompáñenos, hagamos comunidad, estamos aquí, de aquí hasta las 10 de la mañana hora del centro, no sé si ya saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, y si sí. no, y si ya lo hicimos, pues va doble, es un gusto estar con ustedes, llegar hasta allá a través del 105.3, el 106.9, el 105.7, una hora, pero bueno. Eh, una hora por lo menos estamos en cercanía Enlazados en esta eh, pues, cobertura universitaria Interuniversitaria Con las radios de estas dos universidades Bueno, qué gusto llegar hasta allá Vamos a hacer nuestro corte informativo Que solemos hacer pues, cada mañana Este corte sobre mm, cómo amanecemos En temas de COVID-19 A nivel nacional, internacional Y también en la UNAM
3: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos
2: informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 74.949. De acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer en la tarde, las autoridades sanitarias señalaron que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 710.049 y el de sospechosos a 82.549.
1: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el virus SARS-CoV-2 seguirá propagándose, incluso con una vacuna. Clarice Etienne, directora de la OPS, hizo un llamado a los países de la región a prepararse para inmunizar a la población sin dejar a un lado las medidas sanitarias.
2: Sí, este, durante una sesión informativa se dijo que se espera que los científicos descubran una vacuna efectiva y segura que ofrezca protección duradera contra COVID-19, pero añadió que para eso quizás se realicen muchos intentos. También precisó que incluso con una vacuna disponible será necesario algo de tiempo para vacunar a toda la población.
1: Y en información de la UNAM, por cada 10 matrimonios celebrados en la capital mexicana se registran 4 divorcios, cifra que podría incrementarse en el siguiente año derivado del confinamiento por COVID-19, algo muy parecido ocurrió en China también.
2: Uh -huh. Así lo informó Alejandra Macías Estrella, y es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM durante la conferencia Divorcio en la Ciudad de México. Dijo que de 1994 a 2018 el número de los del tipo administrativo se incrementó en la Ciudad de México al pasar de 5.436 a 13.968, mientras que los judiciales aumentaron de 16.866 a 121.636 en el mismo periodo.
1: Y bueno, llegamos a nuestra recomendación cultural para el día de hoy jueves Hoy continúan las actividades del ciclo Jueves de Cine en Casa de Buñuel eh, Segunda temporada, es una segunda temporada, conversaciones sobre el cine mexicano Las invitadas de la sesión de hoy son las actrices mexicanas Ofelia Medina y Leticia
2: Huijara. Sí, se trata de una iniciativa que es parte de la campaña eh, Hashtag Cultura UNAM en Casa y es una colaboración entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y Cultura UNAM y Cultura en Directo UNAM, la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Ingmar Berman de Cine y Teatro. Las sesiones se transmiten en vivo a través de la página de YouTube de Cultura en Directo, que es eh, culturaendirecto.unam, donde los interesados podrán formularles preguntas directamente en vivo.
1: Así es, pues bueno, no no se lo pierdan en el canal de YouTube eh, y, y pueden encontrarlo también en redes sociales con la campaña Cultura UNAM en Casa. Así es que, bueno, ahí está eh, la, recome la recomendación para esta mañana el ciclo de cine eh, Casa de Buñuel, segunda temporada, conversaciones sobre el cine mexicano y pues nos vamos a ir con algo de música, algo a cargo de Sotomayor, esta agrupación mexicana Vigente creo que desde 2014, eh, son ellos son hermanos, al parecer ya se separaron y cada quien sigue su rumbo y su proyecto individual, pero bueno, es una banda mexicana que, que pues, ha tenido ciertas referencias, vamos a escucharlos con la canción que en realidad se llama Tierra Viva. <risa>
4: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico
2: Hace casi dos siglos en la elaboración del pan se utilizaba levadura natural conocida como masa madre. Este fermento de agua y harina se forma cuando se integran los cultivos de bacterias que están en el ambiente con las levaduras presentes en las cáscaras de los granos de semillas de algunos cereales como el trigo o el centeno.
1: Se le llama masa madre ya que tradicionalmente ha servido para hacer fermentar el pan, sobre todo antes de la existencia de levadura comercial. Los panaderos guardaban la masa madre ya sea en estado líquido o como un trozo de masa para la elaboración diaria del pan añadiendo otros ingredientes.
2: Como las cepas de levadura de la masa madre son relativamente resistentes a las bajas temperaturas, se pueden mantener vivas alimentándolas con harina y agua. También se puede preservar en estado pasivo a bajas temperaturas dentro del refrigerador.
1: Se trata de un proceso que cada día genera más atención por parte de las personas que deciden pues, crear sus propios panes en casa. De acuerdo con una investigación, el mercado mundial de la masa madre representó 2.600 millones de dólares en 2018 y se pronostica un incremento de 5.500 millones para 2027.
2: Vamos a conversar sobre la forma de preparar la llamada masa madre y sus características como un cultivo de entes vivos. Este día está con nosotros Clementina Kiwa y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es sí, divulgadora del Instituto de, la, de Ecología de la UNAM, en donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital OICOS. Bienvenida, Clementina Kiwa. Hola, hola buenos
5: días, ¿cómo están? Muy Qué bien, día, muy contentos
2: de estar contigo.
1: Muy, muy contentos, muy contentos, así es, bienvenida, gracias por estar aquí, eh, parece, parece un milagro de lo que vamos a hablar, un, un milagro de, de la biología, eh, cuéntanos por favor, cuál es la, la relevancia eh, incluso histórica, cultural en la gastronomía de la, de la masa madre.
5: Pues eh, yo creo que la masa madre es un perfecto ejemplo de nuestra relación con la naturaleza, porque fue de los primeros... Eh, de nuestras primeras relaciones, digamos, a domesticar de alguna manera un organismo vivo. Eh, los primeros registros son realmente muy antiguos, casi van a la par de la domesticación del trigo, quizá un poquito antes, en que la gente se dio cuenta que podían producir, pues, algún producto que era, eh, pues, una especie de pan, eh, panes planos. Que, que se eh, estaban cocinados en, en la lumbre en la lumbre abierta y que pues no solamente era sabrosa sino que pues les duraba más tiempo no les podían utilizar para para comer más tiempo y eh, bueno es, ese es por un lado y por otro lado bueno son bacterias y lactobacilos que están de manera natural en, en las semillas del trigo o del centeno o incluso eh, de avena y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, como la, hay muchas bacterias que puedan estar relacionadas con, con estas eh, semillas, lo que sucede con la masa madre es que, pues por una especie de de proceso de selección natural, ¿no? Al, al ir quitando diariamente un poquito de masa y poniéndole un poquito más de harina y de agua, pues lo que se hace es seleccionar a las a bacterias y a los lactobacilos que aguantan este, este proceso, ¿no? En lugar de que se fomente, no sé, la, el crecimiento de moho y, si, si lo dejamos sin atender, ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno, es, es eh, pues algo así como como un proceso de selección artificial en en nuestro en nuestra cocina y eh, este en un frasquito, ¿no?
2: Esta esta visión de la, esta visión de poder hacer masa madre en la en la casa tiene que ver también con la con los hornos con la relación con el fuego ¿cuáles son las temperaturas cuáles son los grados de cocimiento que un pan tiene que tener, y cómo se mezcla, cómo 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 se trenza la masa madre con los nuevos ingredientes.
5: Pues puede ser de un proceso complicado, digamos, no dependiendo del tipo de, de pan que queramos hacer, eh, pero bueno, como ha prosperado esta idea de tener y de hacer el pasa, el, el pan en la casa, pues mucha gente ha estado buscando recetas sencillas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay una receta que, que más adelante se las va a compartir, que ha, eh, publicó el, el periódico el New York Times hace pues, unos ocho o nueve años, eh, en el que simple y sencillamente se mezcla un poquito de levadura con harina, agua y sal. O sea, los ingredientes son realmente sencillos y, y es súper fácil. Lo que sí es que necesita un horno con una temperatura pues bastante alta, que son unos 250 grados. En general, el pan, eh, sobre todo el pan pues así salado, sí necesita esas altas temperaturas y es lo que se daba en estos hornos de leña que, que bueno, luego se presumen con tanto... este. Eh, orgullo en, el, en algunas panaderías y que se encuentra todavía en algunas panas, panaderías tradicionales fuera de la Ciudad de México o en restaurantes pues muy eh, eh, que lo presumen con mucho orgullo digo no para hacer por ejemplo pizzas etcétera la temperatura que se alcanza cuando usas la leña sí es mayor a los ciento cincuenta grados por ejemplo o doscientos que se usan para hacer pasteles
1: uh -huh. Y finalmente, bueno, es un es un fermento, ¿no? Fermentos tenemos varios en la cocina, eh, pues la más cercana, la cocina mexicana obviamente, como el tepache, incluso el yogurt, algunos que han llegado poco a poco, la kombucha está muy, muy de moda ya desde hace algunos años, eh, yeah. el kimchi, no sé, hay varios fermentos, el... y precisamente lo que entiendo es que, bueno, son fermentos que, que no necesitan levaduras añadidas, eh, son cultivos vivos, es una maravilla, eh, doctora Clementina eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo cómo funciona esta posibilidad de vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que se mantenga vivo un cultivo bacteriano como este?
5: Bueno, todo todo esto sigue un proceso natural de crecimiento mientras hay alimento. Y de y de muerte, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, voy a voy a hablar de otros eh, cultivos vivos que son el yogurt que mucha gente lo consume todos los días, ¿no? Los, los vacilos lácticos. Eh, otro, por ejemplo, es el pulque. Y lo que sucede es que, bueno, tú tienes un líquido, por ejemplo, en el caso del pulque tienes un líquido que a lo mejor eh, ya trae de manera natural las las bacterias que, o las levaduras que están eh, ocasionando la fermentación y eh, si tú los mantienes en el mismo recipiente con la misma cantidad de, de líquido, de en este caso de los jugos de del de agave, pues las las levaduras y las bacterias van a ir consumiendo ese alimento pues hasta que tengan un límite, ¿no? En el momento en, en el que se acaben las azúcares, las azúcares y las conviertan en alcohol, eh, pues eso ya va a dejar de de estarse fermentando o de estar dando este sabor que pues a mucha gente le gusta. En el momento en, en el que llega a este límite, cambia el proceso y a lo mejor empiezan a entrar otras bacterias que van a, a provocar la descomposición del del producto y entonces cambia ya si lo prueba uno cambia el sabor no eh, y, y, y pueden cambiar las características en el caso de la de la masa madre pues eh, deja de estar este burbujeante, por ejemplo, este y si la deja uno el suficiente tiempo, pues empieza a lo mejor a secarse, empiezan a salir capitas de hongos en la superficie, y eso, bueno, yo creo que lo atestiguamos casi, bueno, espero que no todos los días, pero con frecuencia en nuestro refrigerador, ¿no?, que de repente abre, abres algún recipiente y ves que estaba súper bien y de repente empiezan a colonizar otros organismos, ¿no? Porque todos todas eh, estas relaciones con entes vivos no están aisladas y en algún momento eh, Pasteur lo demostró, ¿no? Mientras no estén aisladas, pues eh, todas las bacterias y todos los entes microscópicos que están en el aire, pues pueden llegar y e instalarse en cualquier cosa que les represente algo de comer, ¿no? Uh -huh
2: hay una hay una interacción con la con la masa madre una una, una relación afectiva cómo cómo se va modificando una masa madre cómo se pone el acento en un sabor en otro vemos que el trigo o el centeno son los materiales fundamentales, pero uno puede poner el acento en algún tipo de sabor en alguna en, hay una hay algo en algunos panes que todavía uno puede sentir el, el sentido del fermento en la suavidad en la humedad en aspectos que todavía incluso el olor cierta acidez esto es así clementina.
5: Sí, y es eh, súper bonito, ¿no? Porque eh, eh, en algunos libros yo he visto que una de las cosas que dicen es que tú puedes preparar tu masa, dejarla que suba, ¿no? Un número determinado de horas que pueden variar de dos a dieciocho horas o veinticuatro horas, y en un principio lo que te, te dicen es que fomentes el crecimiento de las eh, levaduras dejándola a temperatura ambiente, alejada del sol. Cuando tú le empiezas a aumentar la temperatura, lo que sucede antes de, de meterla a cocinar, lo que sucede es que tú favoreces el crecimiento de los lactobacilos. Entonces, cambia el sabor porque eh, cambia la proporción de, de estos microorganismos y los lactobacilos son los que le dan el sabor ácido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Francisco... El, el pan es eh, clásico, el, el tradicional de ahí tiene cierta acidez porque tiene estos eh, lactobacilos en, en una mayor proporción, ¿no? Una de las cosas que, eh, que he leído que dicen es también si, lo, si guardas tu masa madre en el refrigerador, ¿no? Si, guardas, si la guardas en el refrigerador, lo que sucede es que favoreces el crecimiento de las levaduras y a lo mejor eh, puedes llegar incluso a eliminar el sabor de los lactobacilos. Uh -huh. Entonces, el sabor también va a cambiar, ¿no? Entonces, tú puedes jugar, pues, muy simple y sencillamente con eh, temperaturas para para darle este sabor. Y esa es una. Y otro, el ingrediente que utilices. Si utilizas eh, harina de centeno, pues, el sabor va a ser un poco diferente. Ahora están reviviendo algunas variedades o algunos eh, tipos de, de trigo que también te dan un sabor diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, he ahora consumido eh, harina de espelta y yo estoy segura que el sabor es diferente que la harina de trigo integral, ¿no? Eh, mi mi marido y mis hijos no acaban de, de sentirlo, pero es cuestión también de cada quien. Entonces, bueno, todo esto le da esas, esos toques pues un poco como el vino, ¿no? Y como los mezcales y los tequilas. A lo mejor es un poquito esta especie de terroir que dicen, ¿no? En, en estas bebidas alcohólicas. Por supuesto. Por
1: aquí en redes sociales, Gabriel del Corral dice... La masa madre da mejor sabor y una costra más crujiente y aromática. Ese es el cambio que puede notar él. Eh, y pues díganos ustedes allá afuera si han realizado este fermento, si han hecho pan con masa madre. Yo te pregunto, Clementina... Bueno, por supuesto que en estos fermentos eh, podemos encontrar muchos beneficios para la salud, eh, para la flora eh, intestinal. En fin, hay, hay una serie de beneficios interesantes que, que sería bueno comentar, pero también con qué, con qué materia prima podemos eh, o, o dónde podemos conseguir. Por ejemplo, yo hice un pan de plátano el día de ayer, generalmente suelo hacerlo, y lo hago con la harina de trigo que venden en la tienda de la esquina. Algo muy sencillo, muy simple, y lo hago de inmediato. Pero esa es la harina que, la harina que tengo a mi disposición y la que la mayoría de las personas también, porque es muy accesible. ¿Dónde encontramos eh, la harina para este, para la masa madre?
5: Pues mira, en general, eh, yo creo que casi, casi la puedes hacer como dices tú con la harina de la esquina. Lo que realmente interesa es que esté fresca, no, mm. para que tenga un poco de, de estas eh, levaduras de manera natural. Eh, en muchos lados lo que recomiendan es la harina de centeno, no solamente, y harina de centeno integral, no solamente porque tiene un, un poco de mayor contenido de azúcares, sino porque en la cáscara del centeno encuentras estas, eh, eh, estas levaduras. Entonces ahí ya tienes pues, de dónde empezar, digamos. Si no tienes esta harina de centeno integral y a lo mejor orgánica, pues lo puedes sustituir por harina eh, integral de trigo que encuentras en los supermercados y lo encuentras en las tiendas naturistas también, ¿no? Entonces, pues ahí ya tienes un principio de dónde empezar. A lo mejor empiezas tu, tu mezcla con estos eh, dos eh, ingredientes, harina de centeno o harina integral de trigo y un poquito de agua, y eh, con el paso de los días, porque es un proceso que puede llevar pues, de 7 a 10 días, lo que tú vas haciendo es retirar el el un poquito del, del cultivo viejo y agregándole nuevos ingredientes. Y entonces eh, puedes irle cambiando a la harina, como dices tú, de, de, de la esquina de tu casa, ¿no? Sí. Idealmente no utilices agua de la llave este, uh -huh. directamente, sino que la dejes serenar un poquito o la hierbas para para eliminarle el el cloro y pues que esas sean las mejores condiciones que le des a tus a tus bacterias, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer, es cuestión de paciencia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que mi, que mi panadera de cabecera me decía, yo me preocupaba por el pan porque en este confinamiento <coughs> empiezan a... Empieza, por más actividad que haga uno, empieza una relación con el cuerpo distinta Y me decía, no te preocupes, este pan que se hace con harina madre, pues mejora la digestión, tiene mucho ácido láctico, hay una, tiene un bajo índice glucémico, hay más vitaminas y minerales. Es una masa mucho más nutricia que el pan de harina en la que todo 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 va ese es, es, es un almidón que en el caso de la masa madre pues está predigerido en los en los granos esto es cierto
5: pues fíjate que yo realmente no encontré que fuera este, tanto beneficio en, en tantos detalles como tú los dices Miguel Ángel pero lo que sí es cierto eh, y, y para mí me parece que es pues importante es que pues tú controlas la calidad de los ingredientes controlas eh, eh, el tipo de ingredientes que utilizas, ¿no? O sea, la, la receta más sencilla es, eh, como decía, simple y sencillamente, harina, agua, sal y el, el fermento. Eh, esto lo cocinas, entonces también el comportamiento es, es diferente que si fuera eh los eh, probióticos que te consumes crudos, ¿no? Pero, ya simple y sencillamente con eso, bueno, desde el punto de vista nutricional, ya sabes que te estás comiendo, ¿no? Eh, los panes industriales, pues, no, realmente no sabes si le echaron alguna otra cosita más y, y bueno desde el punto de vista psicológico yo digo que es hasta un poco terapéutico no porque tú estás vigilando estás bueno si lo amasas con la mano toda esta relación eh, para mí entre entre manipular la masa y, y, y tu organismo es muy satisfactoria no a, incluso hay gente que dice bueno la fuerza que le ejerces a la masa pues te ayuda incluso a, a desahogar este tus malos ánimos ¿No? en beneficio de, de tu masa. Entonces, bueno, dependerá. Y, y yo creo que eso, eh, en la parte nutricional, pues sería cuestión de, de escucharla de un nutriólogo. En cuanto a, a lo que dices de, del gluten, bueno, una de las cosas que es muy importante para, para la elaboración del pan eh, de trigo es la formación de, de gluten. No importa si sea eh, con masa madre o con levadura normal y pues para la gente que es eh, alérgica al gluten no no me parece que esto eh, pues vaya a ser muy diferente con, con ellos no
1: uh -huh. y también nos permite doctora Clementina Kiwa, hacer tener una relación de amistad a través de los fermentos ¿no? con otras personas. Podemos compartir nuestros propios fermentos. Eh, por aquí Frida Saldívar nos habla justo de la, de la kombucha, de los búlgaros, de algunos hongos eh, que pueden compartirse entre las personas cercanas. Eh, yo te pregunto, ¿cuánto podría durar un cultivo de masa madre que estamos cuidando eh, que estamos ahí alimentando, que estamos observando, que incluso estamos repartiendo entre otras personas a nuestro alrededor, ¿cuánto nos puede durar? Más o menos ¿cuál es el lapso de vida? O puede durar muchísimos años si, si pensamos que es pues una colonia bacteriana que que se está que está viva precisamente, ¿no?
5: Claro, pues mira, yo creo que puede durar muchísimos años y sería muy interesante ver eh... Por ejemplo, de qué edad son eh, los cultivos que tienen a lo mejor en Francia y en el Viejo Mundo y, y los cultivos que tienen en, en eh, San Francisco, ¿no? Que este donde digo que en nuestro continente tienen tradición de hacer pas, pan con masa madre. Y yo, por ejemplo, tengo una masa que, que me regalaron desde hace tres años y está perfectamente bien y la uso cada semana. Sin ningún problema. El chiste es que le des este mantenimiento. Con eh, eh, En los procesos tradicionales, antes de que se inventara el refrigerador, bueno, lo que implicaba es que lo alimentaras con cierta regularidad. Cuando tú revisas eh, todos los procedimientos en internet y en los libros, generalmente te dicen que, que le des de comer a tu cultivo una o dos veces al día. Y tú vas haciendo, como dices, esta relación muy particular en la que ya sabes qué va a ser tu, tu cultivo, ¿no? Si va a producir burbujas en este periodo de doce o de veinticuatro horas y sabes en qué momento le vas a retirar un poquito para hacer tu pan. Dependerá, te digo, de tu, de tu, este, relación con, con esa masa. Pero si tú eres eh, alguien más ocupado, pues a lo mejor no tienes tiempo de estarle eh, dedicando 12, cada 12 horas, 5 o 10 minutos para alimentarla, pero la mantienes en tu refrigerador y te aseguras que cada semana la alimentes, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí dependerá. Hay incluso eh, eh, opciones que la secas, que haces, eh, pues, como láminas muy delgaditas de, de la masa, y a lo mejor la usas una vez al año, pero tienes que revivirla, pues, con mucho más cuidado, de tal manera, eh, y, y con tiempo, de tal manera que esa masa que mantuviste seca por uno o dos años, o quizá más, la revivas, ¿no? Pero el caso es que los, los, eh, eh, las levaduras y los bacilos estén, pues, eh, en estado, eh, dormante, decimos a veces los biólogos, ¿no? Que esté, pues ahí como aletargado, y que en el momento en el que tú le vuelvas a agregar eh, el alimento, la harina y el agua, pues les creas las condiciones para que vuelvan a florecer. Sí.
2: Leventina, pues ya prácticamente tenemos que, que despedirnos. Antes de cerrar, Este, vuélvenos a, a comentar esta esta fórmula secreta, cuáles son las proporciones y cómo, cómo hacerla y, eh, para que quienes se sumaron hace un momentito a la conversación puedan por lo menos tomar nota de cómo se hace la masa madre y cómo es posible hacer un buen pan en casa.
5: Claro que sí. Bueno, pues eh, la idea es que, por ejemplo, si tienen 100 gramos de harina de centeno, eh, le agreguen 125 gramos de agua, lo mezclen a que quede todo bien incorporado y lo mantengan en un lugar eh, tibio en el que no esté eh, frío, que esté arropadito, digamos, puede ser una despensa o un gabinete. Lo mantengan ahí por 24 horas tapado eh, con, con una tela para que no, no esté, esté completamente aislado y eh, al día siguiente y a lo largo de siete días más, le retiren la mitad de ese contenido y le vuelvan a agregar eh, 50 gramos de harina de centeno o de trigo integral y 50 gramos de harina de trigo más 115 gramos de agua. Esto eh lo van haciendo todos los días, retiran la mitad de la masa y le vuelven a agregar esta misma cantidad y van a ir viendo con el paso del tiempo que se empiezan a hacer como burbujitas en la superficie. Cuando ya lleguen al séptimo día, eh, ya verán que aumenta y baja la, el volumen de la mezcla y eh, pues una vez que ya vean que esto sucede con este, con regularidad, pues su masa madre ya está lista
6: y eh,
5: para hacer el pan lo que necesitan es eh, sacar una porción de esta masa madre eh, la receta que yo les decía que que es muy sencilla la pueden ver en el New York Times es una receta que que dio Mark Dittman en 2100, eh, 2006 que se llama masa eh, pan sin amasar eh, lleva 400 gramos de harina de trigo, 100 gramos de masa madre, eh, dos cucharaditas de sal y 320 mililitros de agua que él mezcla nada más, así como como si fuera una masa de, de pastel y la deja tapada en un rinconcito de su cocina, la deja tapada por 12 horas y se va a ver con, después de este tiempo que la masa... Eh, pues creció y tiene muchas burbujas eh, luego pasan esa masa a una superficie con harina y hacen una eh, bolita eh, eh, espolvoreándole harina a la masa y a la mesa y este ahí hacen su su bola y eh, luego la pasan a un trapo de cocina de algodón con mucha harina o salvado de, are de, de avena o de trigo y este y la dejan dos horas más para cocinarlo van a necesitar una olla que tenga tapa y que aguante el horno y la meten a, a calentar eh, eh, junto con el horno a 250 grados y eh ya que está bien caliente el horno, voltean esa masa que tenían en el en el trapo de algodón, tapan su olla y lo dejan cocinar por una media hora. Ya que pasó la media hora, eh, lo destapan y lo dejan otros 15 o 20 minutos más. Uh -huh. Y pues eso es todo, es, realmente es muy sencillo. Como les digo, pueden ver esta receta que creo que dio la vuelta al mundo, yo eh, le adapté un poquito las cantidades de, de harina, de, de masa madre, perdón, le puse 100 gramos de masa madre, pero también se puede hacer con levadura normal. Y, y básicamente el chiste es esto, que, que la dejes 12 horas para que le des tiempo a que el fermento actúe, o a lo mejor hasta un poco más de tiempo, para que le des el tiempo a que a que fermente y que suba. Y no la necesitas manipular mucho, que eso es muy fácil, lo puedes hacer en tu casa y, y es un pan muy rico.
1: Querida Clementina, pues ya te estaremos contando cómo nos va, porque queremos decirles a ustedes que están allá afuera que nos compartiste muy generosamente una parte de tu masa madre, al equipo de primer movimiento. Vamos a ver a ver si este fin de semana nos, nos animamos, hacemos un rally de, de panes de masa madre y, y les compartimos nuestros resultados. Te agradecemos mucho, Clementina. Eres no, muy generosa. Pues
5: con mucho gusto y bueno, espero que todos tengan éxito y asómense por esta receta del New York Times, asómense por internet y experimenten, que es, sí. que es pues una de las maneras en que tenemos de relacionarnos con la naturaleza y me parece que es el paso número uno para para tener un mundo mejor.
1: Sí. Así es, así es. Gracias Clementine Kiwa, nos escuchamos contigo en nuestra sección el próximo lunes. Te mandamos un
5: fuerte abrazo. Igualmente, abrazos de vuelta.
2: Gracias. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Calaveras de Azúcar, Pinotepa Nacional.
1: brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Ya nos acompaña en la línea de primer movimiento la doctora Gloria Delgado Inglada. Ustedes la conocen y si no bueno, les comentamos que ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica ahí mismo en el Instituto de Astronomía. Nos acompaña cada 15 días en el Observatorio Astronómico y hoy para hablar de nuestra galaxia, de lo que sabemos de la galaxia, los eh, recientes hallazgos probablemente que podemos comentar. Doctora Gloria Delgado, gracias por estar con nosotros una vez más bienvenida muy buenos días muchas gracias a ustedes
2: gracias Gloria
1: pues te escuchamos nuestra galaxia cuántos misterios eh, cuántos hallazgos eh, pues más recientes cuéntanos por favor bueno no voy a hablar de todos
7: porque son muchísimos pero quiero mencionar dos y uno de ellos creo que es, es muy interesante que voy a mencionar al final pero antes de eso quisiera aprovechar para dar una visión general de la galaxia de, de, de cómo es y de qué sabemos no sí. Si les pregunto a cualquiera de ustedes, de, de los oyentes que tenemos, ¿cómo se llama nuestra galaxia? Pues muchos van a responder rápidamente, vía láctea, ¿no? Uh -huh. Según la mitología griega, Hércules, hijo de Zeus, fue abandonado un día por su madre en el bosque, y entonces Atenea y Hera, esta segunda era esposa de Zeus, lo encontraron indefenso, triste y hambriento. Y entonces cuentan que, que Hera comenzó a amamantarlo, sin saber que él era hijo de su esposo Zeus con otra mujer. Y se cuenta que por la, fu la fuerza con que Zeus succionó, pues una gran cantidad de leche se derramó y sobrepasó las fronteras del Olimpo, extendiéndose por todo el cielo y formando la Vía Láctea. Cada gota es una estrella o un cuerpo celeste. Eso que vemos en el cielo en realidad no es toda la galaxia, sino una franja que podemos observar desde nuestro lugar en la galaxia, y en esa franja es donde hay una mayor cantidad de estrellas, de hecho millones de ellas. Cada vez que yo digo o leo Vía Láctea, recuerdo a un astrónomo del Instituto de Astronomía, Rafael Costero, que seguro muchos conocen, y él defiende fervientemente que no se le debe llamar Vía Láctea a nuestra galaxia, porque ese nombre se refiere solo a esta franja que podemos ver desde lugares suficientemente oscuros, pero claro, a falta de otro nombre, pues es difícil y casi siempre nos referimos como Vía Láctea, pero bueno. Ahora, si les pregunto qué forma tiene nuestra galaxia, pues yo creo que también muchos rápidamente van a decir que tiene forma de espiral, ¿no? incluso puede que la estén imaginando ahora mismo en su mente. La realidad es que no la hemos visto nunca, ni la vamos a ver. Eh, no podemos verla de, de, de forma que pudiéramos apreciar su estructura global, porque estamos inmersos en ella. Entonces, lo único que podemos hacer es ir explorando diferentes regiones, unas más cerca, otras más lejos, eh, con diferente resolución, y esta información que recopilamos la usamos para hacer una reconstrucción de lo que creemos que es nuestra galaxia, ¿no? Y esto es un trabajo que nos ha llevado muchos, muchísimos años, desde 1924, cuando Hubble eh, descubrió que la Vía Láctea en realidad es tan solo una de las muchas galaxias que hay en el universo. Bueno, pues sí, efectivamente, nuestra galaxia es una galaxia espiral que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Este tipo de galaxias son muy características por esos brazos espirales. Sabemos que hay cuatro brazos principales en la galaxia y varios más pequeños, en realidad no sabemos bien cuántos. Por ahí leí algo interesante y es que hay que pensar en los brazos espirales como una autopista en la que entran y salen coches. Los coches son las estrellas que se van moviendo, a veces están dentro y a veces están fuera, pero la autopista siempre permanece en el mismo lugar. En el centro de nuestra galaxia hay una agrupación de estrellas que está formando una especie de esfera que se llama bulbo y también hay una barra que está formada eh, igualmente por estrellas y precisamente los brazos espirales salen de los extremos de esta barra. Nos vamos aún más al centro, al corazón de nuestra galaxia, lo que tenemos es un hoyo negro supermasivo y supermasivo significa que tiene la misma masa que cerca de mil millones de soles. Y esto nos suena muchísimo, pero en realidad la masa que tiene nuestra galaxia en estrellas es alrededor de 200 mil millones de masas solares. Es decir, la masa estelar de nuestra galaxia es 50 veces mayor que la del hoyo negro central. Pero si ahora hablamos de tamaño, el hoyo negro ocupa una región que es 8 mil millones de veces menor que la del disco de la galaxia, ¿no? Entonces, tenemos una masa que es. 50 de veces menor que la de toda la galaxia, concentrada en una región que es miles de millones de veces menor que la de toda la galaxia. ¿no? Por cierto que, por fortuna para nosotros, el hoyo negro que tenemos en el centro está apagado. Así se dice cuando no está tragándose de forma compulsiva eh, material que tiene a su alrededor, como sí si sucede en las que se llaman galaxias activas. ¿no? Bueno, pues rodeando todo esto, el bulbo, la barra, el hoyo negro, el disco con esos brazos espirales, hay un halo enorme de gas. Y por último, toda la galaxia, todo lo que he mencionado, está embebido en un halo de materia oscura. Si la masa de estrellas de nuestra galaxia les pareció enorme, 200 mil millones de masas solares, pues les diré que se estima que esto es solo el 10% de la masa total de la galaxia. Es decir, el 90% restante es algo que no brilla como las estrellas, pero que sí genera un efecto gravitacional y por eso sabemos que está ahí y es la materia oscura. Bueno, algunas curiosidades, aunque hay muchísimas estrellas en el disco y, y estas se están moviendo, como ya dije, nuestra galaxia es casi plana. El tamaño del disco es mucho más grande que la altura del mismo. Es, es como si fuera un DVD, ¿no? Realmente es plano. Y si, si quisiéramos atravesar la galaxia de un extremo a otro, nos llevaría tan solo 100.000 años a la velocidad del año. Y bueno, ya para, para ubicarnos, nosotros estamos en el Sistema Solar, que está en el borde del brazo de Orión, que se cree que es como un resto del brazo de Sactario, que es uno de los brazos principales, y estamos a 26.000 años luz del centro de la galaxia. Más o menos a mitad de camino, nos queda digamos, estamos a mitad de camino entre el borde del disco y el centro de la galaxia. Y bueno, no, nuestra galaxia, como todas, no están aisladas en el universo, sino que forman agrupaciones. Nosotros somos parte de un grupo que se llama Grupo Local, en el que hay como unos 30 miembros. La galaxia la nuestra es la segunda más grande después de Andrómeda, que voy a mencionar en un momento. Y después, eh, bueno, en total, como decía, hay 30 miembros. La mayoría de ellos son galaxias enanas, más pequeñas y no tan brillantes. Y este Grupo Local, a su vez, forma parte de una estructura mayor, que es el Cúmulo de Virgo que tiene unas 2.000 galaxias, y este cúmulo a su vez es una parte, es parte de la Inaquea, que es un supercúmulo con unas 100.000 galaxias, y ese pues al final es nuestro hogar dentro del vasto universo. Y ahora sí ya quisiera mencionar dos trabajos recientes sobre nuestra galaxia, aunque aclarando que hay muchísimos más, porque obviamente hay muchas investigaciones para entender mejor cómo se ha formado, cómo ha evolucionado nuestra galaxia, y también pequeños detalles de la misma, ¿no? El primero de estos dos trabajos se publicó el 27 de agosto y trata sobre la inminente colisión de nuestra galaxia con, o, o mejor dicho, contra eh, la galaxia Andrómeda. Ambas galaxias están acercando la una a la otra a una velocidad de 200 kilómetros por segundo. Y lo que se ha encontrado ahora en este nuevo trabajo es que, de hecho, los halos de estas galaxias ya se están rozando y tan solo faltan, unos 4.000 o 4.500 millones de años para la colisión, y esto es un poquito más tarde de lo que se había predicho anteriormente. Más o menos, de hecho, es lo que le queda al Sol también para convertirse en una gigante roja y acercarse al final de su vida. No hay que angustiarse, porque bueno, además de que es muchísimo tiempo, la separación entre las estrellas en cada galaxia es tan grande que probablemente cuando esta colisión ocurra, las estrellas no choquen entre sí. Más bien lo que va a chocar es el gas de cada galaxia y ese esa colisión, ese choque, desatará formación de nuevas estrellas. Entonces es muy interesante pensar en esta colosal colisión, no como una destrucción, sino como una generación de nuevas estrellas. De hecho, las dos galaxias se convertirán en una sola, en una enorme galaxia libre. Algunos ya están buscando nombres para esta nueva galaxia y uno que a mí me gustó mucho lo propuso Phil Plait, y su traducción al español sería algo así como la teómedra. Interesante y divertido. Y bueno, ya el segundo trabajo que quiero mencionar para terminar es algo que apareció en los medios hace un par de días y es acerca de a qué suena nuestra galaxia, en concreto el centro de nuestra galaxia. Hay un concepto que es la sonificación y consiste en poner sonido a los datos numéricos. Pues bien, lo que se ha hecho dentro de un proyecto de la NASA para intentar acercar la ciencia a la sociedad es poner sonido a los objetos brillantes de nuestra galaxia. Hay toda una equivalencia ¿no? entre brillos y distancias y, y los sonidos. Por ejemplo, los tonos más altos son para objetos que están situados en una determinada región y la intensidad del brillo de cada objeto está relacionado con el volumen. Si eh, lo que brilla es algo compacto, pequeño, pues tenemos una nota y si lo que brilla es algo más extenso, como una nube, pues el sonido tiene una cierta duración en el tiempo. Y cuando se llega a la región donde está el hoyo negro supermasivo, se tiene un crescendo. Entonces, lo que se hace es barrer una determinada región del centro de la galaxia. El recorrido es de unos 400 años luz y se puede escuchar eh, todo junto o por separado la emisión en rayos X, en infrarrojo y en el visible. Eh, en un momentito les voy a compartir el, el enlace en el Twitter, pero ya, ya lo envié a los colaboradores del primer movimiento para que, si se puede, pongan nada más un fragmento, y, y también está, está el del centro de nuestra galaxia y hay también el de otros objetos como los pilares de la creación o como un remanente de supernova. Entonces, pues yo me quería despedir invitando a todos a que cierren los ojos y escuchen a qué suena nuestra galaxia.
2: Muchas gracias Gloria Delgado Inglada. Con eso nos vamos a despedir con ese con ese audio que vamos a escuchar en un momentito. Gloria, muchas gracias por tu participación. Gloria Delgado Inglada es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la unidad de comunicación y cultura científica en ese instituto. Te, da, te damos eh, las gracias y pues nos escuchamos eh, en, en, la, en la próxima colaboración. Gloria.
7: Gracias a ustedes. Muy buen día
2: vamos a escuchar cómo suena el universo y nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento quédese con nosotros, quédese en Radio Nam, cierre los ojos y escuche a qué suena el universo
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Extra, extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes, extra, extra. Testimonio de oídas
8: Música nueva
0: En voz de sus creadores
8: En voz de sus intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
9: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga haciendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Calme Cali, mi magosco, magta Shuduk, FM, Radio Unam. Calme Cali, quinta temporada. Estreno, jueves 8 de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
2: Hola, buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas aquí a esta segunda hora de Primer Movimiento, quienes se incorporan a las 8 de la mañana, pues bienvenidos, son ya las 8, 4 de la mañana, estamos en la Ciudad de México, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva de esta edición y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, bienvenida Berenice.
1: Gracias, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días. Aquí continuamos en las dos horas que nos quedan por delante en esta emisión de jueves 24 de septiembre, cuatro decías, de la mañana, la hora en la que nos enlazamos también con la radio Nicolaita, la hora del centro. Eh, vamos a estar a través del 104.3. Ya estamos llegando a Morelia en este acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que pues nos da mucho gusto tener cotidianamente esta cercanía. Si tienen oportunidad... Pues pues escríbanos en redes sociales si nos escuchan desde Morelia o si nos escuchan desde otro punto del país o del planeta a través de nuestra página www.radio.unam.mx y pues venimos de una, de una hora interesante, hablamos eh, de la masa madre, eh, un ente vivo y los seres que la habitan este pues esta conversación que nos compartió la doctora Clementine Kigua, que es colaboradora nuestra habitualmente los lunes en la sección de Biosfera en Equilibrio, pero que ahora abrimos a un espacio más amplio eh, al inicio de este programa para hablar precisamente de la masa madre. Ella cultiva pues este, este tipo de alimento que además eh, nos hace autosuficientes, nos da la posibilidad de tener nuestros propios alimentos, de generarlos y de compartirlos con nuestros seres queridos, con las personas que están a, a nuestro alrededor. Por aquí nos hacen varios comentarios, Miguel Ángel, eh, nos dice Antonio Hernández, yo creo que por ahí se, yo he de ver, se me ha de ver salido como la imprecisión, dice en la UNAM no se debería decir bacterias a las levaduras, gracias Antonio Hernández, son hongos, ¿no? Eh, a eso te refieres, yo creo que por ahí se me escapó, muchas gracias por la por la eh, precisión. Rosario Martínez, tengo harina sin gluten. ¿Cómo puedo utilizarla? ¿Se usa igual que la normal o no? Bueno, pues estaremos ahí a ver cómo podemos, cómo podemos enlazar sus dudas con la doctora Clementina Quigua, que como ya dije, nos acompañará y nos acompaña eh, pues los lunes. El próximo lunes podríamos tal vez eh, disipar algunas dudas que se
2: quedaron por ahí, Miguel Ángel. Sí, justamente son dudas que son dudas para... Ahora sí que para el maestro de esta alquimia, que en este caso es Clementina, que nos tuvo, como señalaste, la generosidad de obsequiar al equipo de primer movimiento... Parte de esta masa madre que ha hecho con el paso del tiempo y que bueno, ya es una masa que estará bajo la responsabilidad de quienes se queden con ella, alimentarla, hacerla crecer y hacer un buen pan. Que, que sí, tiene uno muchas dudas, siempre en la práctica aparecen más y más comentarios y más y más dudas, así que va a ser un pretexto para que nos escuche el próximo lunes sobre, eh, sobre este tema.
1: Por supuesto, y bueno, hacia adelante tendremos en unos momentos más nuestra nota nacional, la campaña Hablemos de Racismo, esta campaña coordinada y originada en el Colmex y en Racismo MX. Esta organización, bueno, más o menos reciente, vamos a hablar con el doctor Patricio Solís. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y dirige el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica del Colmex, del Colegio de México. Así es que, bueno, vamos a ver de qué se trata esta campaña. Por supuesto, ya desde el título sabemos que es un tema de abordaje necesario más que nunca eh, y, y afortunadamente tenemos ya muchos espacios donde se abren estas posibilidades de hablar de prácticas que culturalmente se han formado eh, en nuestra sociedad y que no necesariamente pues nos generan un bienestar colectivo así es que bueno, vamos a hablar de racismo en unos momentos más en la Nota Nacional, Miguel Ángel
2: Sí, y vamos a tener también a Janete Valdivieso, quien es, quien es una periodista ecuatoriana que trabajó en Quito para la agencia eh, eh, que, Associated Press que radica en Bogotá donde desde hoy nos eh, informa sobre los conflictos las, los nuevos problemas que afronta este país eh, Colombia y en distintas ciudades vamos a tener la oportunidad de de tratar este tema con Janet Valdivieso en un reporte que se hace necesario en esta semana para entender lo que sucede en esa zona de Latinoamérica
1: Por supuesto, y bueno, último apunte si ustedes quieren seguir más eh, de la charla sobre nuestra galaxia algunos detalles, bueno, está las redes sociales de la doctora Gloria Delgado Inglada con ella cerramos la hora anterior para quien se acaba de sumar, bueno eh, su cuenta de Twitter es arroba glodeling con ing al final ajá bloodlink, arroba glodeling, la, la encuentran así en Twitter. Y ahora sí, vámonos con nuestra Nota Nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Hablar de racismo es el primer paso para erradicarlo. Es así como Racismo MX, en alianza con el Proyecto de Discriminación Étnico-Racial de México en el Colegio de México, presentan la campaña Hablemos de Racismo.
1: Racismo MX está integrado por personas que luchan por terminar con el racismo en México, el cual se ejerce, por ejemplo por el tono del color de la piel y los rasgos físicos, pero también implica racismos históricos que suelen aplicar contra las personas indígenas o personas afromexicanas.
2: Sí, de acuerdo con el Colegio de México y Oxfam, hay sectores de la población que vivirán en desventaja socioeconómica desde su nacimiento. Estos sectores son los indígenas, los afrodescendientes y las personas que dicen tener un tono de piel moreno oscuro.
1: La presentación se realizará el día de hoy jueves a las seis de la tarde a las 18 horas a través de los canales de YouTube y Facebook Live de Racismo. MX y del Colegio de México también. A partir de la campaña del COLMEX y Racismo MX, pues vamos a conversar sobre esta situación en nuestro país, los esfuerzos por visibilizar y hablar de este tema. Y en este día nos acompaña el doctor Patricio Solís. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo en México sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México y actualmente dirige ahí el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica. Y pues, eh, qué gusto poder conversar con usted, doctor Patricio Solís. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Hablemos de Racismo es la propuesta entre Racismo MX y el Colmex. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio, Berenice Miguel Ángel. Eh, pues sí, estamos en lanzamiento de,
2: de, de esta campaña y con mucho gusto de hablar con ustedes sobre el tema. Sí, muchas gracias doctor. Es un punto de llegada, es un gran logro esta este esfuerzo de colaboración después de tanto trabajo, tanto esfuerzo eh, en una tarea que pues que no ha parado desde hace muchos años y que usted ha sido pues prácticamente el Eneas, el timonel de esta de esta gran aventura. ¿Cómo, llegan, cómo llega esta colaboración y cuáles eh, piensa usted que serán los alcances eh, en, en, en otras latitudes, en otros ámbitos?
13: Sí, eh, miren, les comento un poco sobre el, el, los antecedentes. Nosotros estamos eh, desde hace dos años y medio aproximadamente eh, trabajando específicamente en este proyecto, eh, es un proyecto que, de investigación sobre la, el racismo y las prácticas de discriminación étnico-racial que le acompañan en México. Y este proyecto pues, implica, es un proyecto que eh, implica levantamiento de información, trabajo de campo, eh, levantamiento de una encuesta nacional, eh, y además trabajo de corte cualitativo con grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, etc. Como parte de ese trabajo... Eh, eh, recorrimos, hicimos grupos de enfoque en la ciudad de Monterrey en la, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de México En la ciudad de Mérida Y en las en zonas rurales eh, del estado uh, de Yucatán Y eh, en esos grupos de enfoque parte de, las, de, de los temas que trabajamos Con eh, personas de distintos orígenes sociales, eh, de distintos características físicas eh, eh, y distintas características étnicas también, trabajamos eh, la pedimos que lanzaran o que nos comentaran sus propias experiencias de discriminación, tanto las que ellos habían presenciado como las que habían sufrido, y a partir de ahí, pues, eh, elaboramos un corpus de prácticas de discriminación, de testimonios de prácticas de discriminación, eh, y pues eh, no fueron pocos, en total, la, haciendo la revisión de todo el corpus tenemos cerca de 560 testimonios de práctica de discriminación de muy distinta índole. Eh, esto pues por supuesto tiene un es un material que es útil para la investigación, un material que es útil para digamos documentar cómo es que la discriminación se materializa en prácticas específicas. Eh, cómo se en qué ámbitos institucionales se da, cuáles son los elementos detonantes de estas prácticas, es decir, en muchos casos, como lo decían ustedes en la introducción, son rasgos físicos de las personas que son racializados, es decir, tono de piel morena o algunos otros rasgos físicos, pero en otros casos son aspectos culturales que tienen que ver con, por ejemplo, hablar una lengua indígena, eh, y, y esto nos sirve en términos de investigación para avanzar y conocer un poco más cómo es que se da de forma concreta la discriminación en términos de práctica. Pero al mismo tiempo creíamos que era, eh, dada la característica de los testimonios, eh, creíamos que era importante devolver un poco esta, esta este esfuerzo hacia una reflexión un poco más amplia que abarcara un conjunto más amplio de la sociedad. Eh, y esa y de la manera en que lo lo, lo hemos planteado nos acercamos al racismo mx eh, eh, con quienes hemos trabajado somos digamos hemos estado asociados en algunos otros proyectos e ideamos juntos esta campaña eh, que lanzamos hoy a las seis de la tarde uh -huh.
1: Uh -huh. hablemos de racismo precisamente y y bueno doctor patricio solís hablar y y que a uno lo escuchen eh, pues requiere de condiciones, ¿no? Requiere de, de, de un micrófono o un megáfono, requiere de un foro, son recursos que las personas racializadas o discriminadas pues no han tenido históricamente, se les ha negado y se les ha invisibilizado. Es, es paradójico y me llama la atención precisamente lo atinado de, de poder hablar porque me pregunto ¿quiénes pueden hablar de racismo? ¿Quiénes están convocados a hablar de racismo? ¿Quién tiene, ¿Quiénes tienen los espacios para poder ser escuchados o escuchadas? Eh, y, y esa es la pregunta. ¿Quiénes pueden hablar hoy en México en general de racismo? Eh, hay una efervescencia social de distintos grupos que han sido históricamente discriminados que salen a través, por ejemplo, de redes sociales, no solamente, pero es un foro importante, eh, salen y hablan desde su propia experiencia. Entonces, ¿quiénes están hablando de racismo? ¿Están ahí las personas discriminadas?
13: Sí, eh, un, precisamente el objetivo de la campaña, el, entre otros, pero creo que es el principal que quisiera destacar es justamente generar un espacio así sea por redes sociales que es lo que tenemos más al alcance uh -huh. eh, un espacio de, de habilitación un espacio donde se habilita donde nos habilitamos para poder hablar sobre estas experiencias eh, una de las de, de las um, de los aprendizajes que tuvimos a partir de este trabajo de campo que yo les comentaba, es que las el hablar el, el hablar de racismo, el hablar de estas prácticas de discriminación, el hablar cómo esto se ejerce en el día a día, en la vida cotidiana de las personas, en distintos ámbitos, etcétera Esto es una experiencia que eh, catártica por una parte, pero por otra que permite visibilizar el problema. Eh, y lo la otra cosa que es muy evidente es que sal, es es un tema que sigue siendo negado, eh, menospreciado, y que las personas no se sienten, las personas no encuentran un espacio para poder hacer es, expresar eh, esta, digamos, eh, eh, cuando son victimizadas por prácticas discriminatorias en función de sus características étnicas, de su tono de piel, de hablar una lengua indígena o de, de sus rasgos físicos, etcétera. Entonces, como en ausencia de estos espacios, lo que nosotros eh, el objetivo de la campaña justamente es eh, a partir de retomar los propios testimonios, ¿sí? y de ponerlos en voces de personas que tienen un personajes públicos, sí, que recrean los testimonios y, y que hacen una, estas personas hacen una invitación al público para que retome con sus propios testimonios, con sus propias experiencias y empezar a convertir esto en una especie de efecto bola de nieve en donde de pronto un tema que está eh, eh, por debajo del agua, como si fuera por debajo, de la, lo que estamos viendo nada más es la punta del iceberg, tratar de sacar o que el tema salga y que eh, no solo genere una experiencia catártica en términos, como les planteaba yo antes, personal de quienes pueden hablar sino una experiencia, una construcción de conciencia que lleve a movilización social. Esa es un poco la idea. Y, y bueno, justamente como no muchos pueden hablar ahora porque, porque no está facilitado este espacio, lo que nosotros eh, proponemos y trabajamos junto con Racismo MX es justamente que estas figuras públicas sean quienes le den voz a estos testimonios como una forma de habilitarlos, de habilitar su presencia pública, y así también que se convierta en un detonante de que otras personas se atrevan y hagan públicas sus propias experiencias.
2: Uh -huh. Fíjese, doctor, que es muy interesante porque en, en las nuevas generaciones de estudiantes de comunicación y periodismo, en los últimos semestres y en los primeros, ha, han aparecido algunos temas que no estaban, que no estaban antes, que es el, el tema de la discriminación y la desigualdad, por una parte, y el tema de los derechos humanos, así como parece el interés en la cultura o en hacer radio o televisión, este... Empieza a aparecer esta parte en su experiencia como titular de un seminario permanente de desigualdad socioeconómica del Colmex. ¿En qué estado estamos en las ciencias sociales para que en la transversalidad de los estudios académicos aparezcan estas visiones que a usted evidentemente le quedan muy claras, pero que desde otros terrenos tradicionalmente delimitados de otras maneras todavía cuesta mucho trabajo aproximarse a estas visiones que han desarrollado en el Colmex?
13: Sí, Miguel Ángel, efectivamente. Mira, eh, es interesante, saliéndonos un poco del tema central de la campaña, pero es interesante la pregunta que planteas, porque eh, sí. los estudios sobre estatificación social, sobre desigualdad social, eh, están en un proceso de crecimiento, o sea, cada vez son, es más frecuente, cada vez se toman más en cuenta, cada vez es un tema, es un tema emergente, y sin embargo la densidad de estos estudios en el ámbito de las ciencias sociales en particular, sigue siendo baja. Es decir, tenemos, eh, dada la magnitud de los problemas de desigualdad, tenemos desigualdades múltiples, desigualdades de género, desigualdades técnicas, desigualdades por características físicas racializadas, desigualdades socioeconómicas, tenemos enorme desigualdad de oportunidades, tenemos desigualdades regionales, y podría continuar eh, planteando cantidad de ámbitos y de esferas en donde la desigualdad se reproduce y constituye un eje, digamos, lacerante de la, la, la convivencia social, la construcción de ciudadanía eh, eh, y la generación de un proyecto de inclusión social para todos. Eh, a pesar de todo eso, los estudios sobre, eh, centrados en estos temas, en cómo se reproducen las desigualdades eh, en, en la estratificación social, son escasos. Sin embargo, y cuando ya volviendo al tema de, 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 de racismo, de discriminación étnico-racial, lo que nosotros estamos observando en este tema en particular es que en los últimos años el tema ha, 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 ha cobrado centralidad. Eh, cada vez está más presente en los medios, eh, son oleadas, ¿sí? de pronto el tema reaparece y, y, y se hace importante. Y está más presente en la academia, la academia tiene creciente interés también sobre cómo, sobre su, esta intersección entre reproducción de las desigualdades y racismo y características étnico-raciales de las personas, hay creciente interés y creemos que estamos como pasando de un, a, todavía de todas maneras en una fase de visibilización estamos en una fase en donde el problema todavía no está en la mesa central de la agenda de discusión pública, es un tema que tal vez aparece en, en algunas de las mesas este, laterales es una eh, eh, no está en la arena central eh, aparece de pronto, desaparece, etcétera. Entonces tenemos que seguir trabajando en la visibilización del tema, en la construcción de conciencia sobre el mismo, para que ocupe lugar central en la agenda, y al ocupar lugar en, la, en la agenda, central en la agenda, pues esperar que se trabajen políticas públicas para ello, ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh.
1: Doctor Patricio Sorís, bueno, un punto de partida que, que ustedes ponen en este proyecto Hablemos de Racismo es bueno, la idea de aceptar que somos racistas en México, a la vez eh, paradójicamente de que somos que somos discriminados y discriminadas, ¿ya hemos reconocido, hemos dado pasos hacia ese camino donde podemos precisamente reconocer que vivimos, que ejercemos y que se ejerce sobre nosotros el racismo y la discriminación?
13: Pues hay, 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 hay pasos eh, 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 modestos, hemos avanzado en, como te decía yo antes, de que, Berenice, que el tema esté en la agenda pública y que de pronto se hable del tema, que el tema, sobre todo en redes sociales, particularmente en redes sociales, eh, hemos logrado eh, que ciertos avances en, en términos jurídicos, legales, se han logrado avances. Eh, la, la, el, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos, afromexicanos constitucionales una cosa importante que se dio recientemente eh, y sin embargo todavía pues nos falta bastante es decir todavía eh, convertir como decía yo antes el tema a la agenda al ponerlo en la en la arena central todavía nos falta bastante para ello y, y y bueno, para esto se requiere no solo el trabajo de los académicos, evidentemente, es el trabajo el trabajo de los académicos es muy particular en el sentido de que pues tiene una finalidad central de investigación, pero tiene otro lado, que es el lado de tratar de hacer contribución a la generación de un debate público, que es en el que estamos trabajando justo con esta campaña, eh, pero el, el papel central que tienen que que, que de, de esta tarea lo deben ocupar pues organizaciones eh ciudadanas, eh, grupos, eh, la, la, la lucha desde abajo tiene que ser la que empuje a que estos temas se materialicen en una agenda de política pública. Lo que ocurre es que mucha, en muchas ocasiones los problemas que son de discriminación y racismo no se les enmarca desde la perspectiva de la discriminación y el racismo. Y Un ejemplo simple de esto es, por ejemplo, las cuestiones de todas las amenazas territoriales. ...hacia los pueblos indígenas... ...son amenazas hacia el, su territorio... ...asociadas a megaproyectos... ...a desarrollo de... Eh, de políticas de extracción... ...de materias primas... ...a, políticas, a proyectos turísticos... Eh, ...etcétera... ...todo ese tipo de amenazas... Eh, ...son amenazas que están dirigidas... ...hacia los territorios... ...de pues, reproducción social... ...de los pueblos indígenas... ...en, en muchos casos... Y ese tipo de, de, de amenazas no se conciben o no se, no se marcan en el ámbito de una lucha antirracista y antidiscriminatoria, y sí lo son. Entonces también hay que darle un giro para resignificar todo este tipo de luchas y enmarcarlas en una perspectiva
2: antirracista, ¿no? Sí, doctor eh, eh, cuando eh, iniciamos diciendo hablar de racismo y es un paso para erradicarlo y bueno, este proyecto de discriminación que esta campaña Hablemos de Racismo nos enfrenta a nuestras propias a nuestra propia condición, muchas personas podríamos identificarnos con formas de, de discriminación y racismo, pero nosotros también eh, la, las ejercemos sin darnos cuenta en otro ámbito que a veces nuestra, nuestra presencia personalidad, nuestra manera de interactuar en sociedad no es eh, una línea homogénea sino que está escindida, fragmentada hay cosas que, para las que tenemos una enorme ceguera y para otros en la que tenemos una enorme claridad tanta que hasta participamos políticamente, pero en otros ámbitos somos igual de, este, de, de, de escindidos que otras personas ¿cómo empezar a, a trabajar en un nivel cotidiano con eso? ¿cómo, las, cómo eh, un proyecto de cientificidad como el que ustedes encabezan, como el que usted encabeza puede ayudarnos a, a, a tratar de mejorar un ámbito tan íntimo?
13: Sí, Miguel Ángel, mira, yo creo que lo primero, que, lo que creo que la, la reflexión inicial o el punto de partida es entender que los problem, la, la, las prácticas de discriminación en las, que en, ocasiones nos, que no, en las que estamos involucrados individualmente, en ocasiones de un lado y en ocasiones de otro, ¿sí? del lado de quien discrimina, en ocasiones del lado de quienes es, discrimina, es discriminado, una misma persona, ¿no? cada uno de nosotros puede estar en ocasiones en un lado y en ocasiones en otro. Esas prácticas no son prácticas individuales, o sea, no son, digamos, comportamientos individuales aislados. Es una cosa bastante importante de entender, es decir, es un fenómeno social. Y es un fenómeno social, estas prácticas son, se reproducen socialmente, se reproducen en múltiples ámbitos, y nosotros formamos parte de las construimos y la reproducimos, pero como parte de la fuerza de este fenómeno social, que es un orden social discriminatorio y racista. Es decir, eh, es decir, lo, la primera cuestión que es muy importante es desindividualizar el problema, mm. no verlo como un problema simplemente de nuestra propia conducta, que podemos modificar con nuestra propia conducta, que o sea, como si fuese la suma, la erradicación del racismo y la discriminación fuese el resultado de la suma de múltiples voluntades individuales que de pronto deciden dejar de hacer estas prácticas, no, hay que entender que hay una fuerza social de este fenómeno ahora eh, el objetivo de la campaña no es en ese sentido y tiene que ser muy claro no es hacer una especie de culpabilización individual eh, sobre nuestras prácticas sino hacernos conscientes de la, de que nosotros somos partícipes de estas prácticas como producto de este orden social que tiene que ser modificado a partir de la acción eh, colectiva y que hay que generar conciencia para que tenga lugar o se habilite esta acción eh, colectiva. Y Entonces, para ello, precisamente, pues, eh, eh, una manera de hacerlo es llamar la atención de manera, de la manera, más, que no es posible de otra form forma, porque es crudo, es decir, es una manera cruda sobre cómo se expresan en términos. Eh, eh, concretos estas prácticas y bueno eh, quisiera mencionar que para ello la participación eh, generosa de estas figuras públicas es fundamental entonces quisiera mencionarlas para para que eh, el público sepa quiénes son las personas que, 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 que las figuras públicas participantes en estos que son los pequeños spots son ocho videos Sí, y cada uno de estos videos, la figura pública lee un testimonio que está obtenido de en las entrevistas del proyecto, como les planteaba yo antes, se presenta un pequeño dato que muestra cómo esto que se expresa de forma individual como una especie de práctica interpersonal, también tiene efectos estructurales en términos de la desigualdad de oportunidades, desigualdad de oportunidades educativas, etc., presentamos algún dato de la encuesta que revela justamente estas consecuencias estructurales, y al final la figura pública se presenta y hace un breve llamado a detener el racismo y a las personas a que participen en un hashtag, que es el hashtag eh, Hablemos de Racismo, así seguido, con mayúscula de Hablemos de Racismo, y a partir de usar ese hashtag tratar de compartir las experiencias. Entonces, eh, las figuras públicas que participan son Almadelia Murillo, escritora, tenemos a Genaro Lozano eh, periodista eh, conductor también a Gabriela Cartol actriz a Ricardo Peralta que es Pepe de Pepe y Teo es un youtuber eh, pues bastante con bastante influencia en los canales de YouTube tenemos a Mónica Garza locutora y conductora de televisión periodista también tenemos Huerta actor Maya Zapata, actriz y Noé Hernández, también actor entonces a todos ellos van a participar cada uno de ellos en un spot que corto, que nos permite difundir en redes sociales fundamentalmente y, 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 y despertar, digamos, tratar de generar esta bola de nieve, eh, eh, que en la medida de lo posible nos pues, permita, como hablábamos antes habilitar a las personas para que eh, se involucren con sus propios testimonios de prácticas de discriminación étnico-racial
1: Estamos conversando con el doctor Patricio Solís acerca de esta eh, campaña que se lanzará el día de hoy a las 6 de la tarde en colaboración de eh, entre Racismo MX y el Colmex Hablemos de Racismo es el título de la campaña y bueno, por supuesto que podríamos quedarnos aquí platicando de muchas cuestiones, por ejemplo, hace poco tuvimos una polémica fuerte respecto al humor, el enfoque del humor eh, del humor mexicano que nos ha salvado de tantas, que ha sido un pivote también de la presión, de la discriminación, de la desigualdad desigualdad, pero que al mismo tiempo también se puede... Eh, entender eh, o, o, o perpetuar, puede ser un elemento que vaya perpetuando prácticas racistas. Es todo un tema, eh, doctor, hablar, por ejemplo, en ese sentido del lenguaje, la manera en la que nombramos, o hablar, si pensamos en nombrar, pues habla, eh, pensamos también en conocimiento, en los saberes. Eh, yo pregunto si hay teoría y hay reflexión desde la academia, pero eh, realizada y pensada desde las personas racializadas, porque los saberes y los conocimientos, pues, han eh, y lo sabemos, pues, ha, han supuesto pues un espacio de poder también, ¿no? Esta frase ya muy trillada, pero que tiene algo de razón al fondo, que es el conocimiento es poder. Eh, ¿Cómo cómo dialogar con todas estas cuestiones en el México del siglo XXI que, que queremos, doctor?
13: Sí, sí. El, bueno, con respecto al asunto del humor, lo que ocurre. Es que oiga, la reflexión que amerita uno hacer con esto es, bueno, eh, sí, un humor racista, tenemos un humor racista, eh, la pregunta es ¿por qué ese humor racista despierta el humor? ¿Por qué es humoroso el humor racista? Y es humoroso porque nos alude a un conjunto de estereotipos, prejuicios, ¿sí? y eh, que están presentes y que al aludir a ellos, nos invoca como colectivo esa hilaridad sobre el tema. Es decir, hay un conjunto de conocimientos comunes compartidos o prejuicios compartidos, estereotipos, etcétera, que nos invocan a ello. Y se le suele plantear como una forma, lo cual lo hace muy interesante, porque se suele plantear como una forma de rebeldía eh, eh, o de resistencia la defensa de este humor. Sí, Cuando generalmente se plantea una cosa con humor y la respuesta es que no puedes usar ese humor porque estás invocando estereotipos, etcétera, es no, soy, Yo, yo dos, no no violemos esa libertad que tenemos, mm -hmm. esa cosa tan bonita que tenemos los mexicanos del humor. Pero en realidad lo rebelde, viendo visto desde esa perspectiva, lo rebelde es rebelarse contra ese humor. Sí, Lo rebelde mm -hmm. es justamente eh, poner un punto de corte y decir, no, yo no comparto esos prejuicios y estereotipos es decir o aunque los comparta los rechazo sí uh -huh. y rechazo por, por ello mismo rechazo las expresiones de humor que invocan esos conocimientos colectivos o esas que conocimientos hablo de prejuicios y estereotipos colectivos los invocan y al invocarlos y generar la risa los reproducen entonces si queremos hablar de rebeldía si queremos hablar de, de sostener una posición valiente, la posición valiente sería oponerse a ese humor y no reproducirlo, ¿sí? O continuar con él. Y lo otro sobre eh, la participación eh, desde, desde, de, desde conocimientos que se construyen desde abajo, desde las propias comunidades, eh, existe... Sí, efectivamente, el problema que existe es que la academia en México se encuentra, por supuesto, forma parte de una sociedad desigual, una sociedad donde las oportunidades se encuentran también estratificadas y es bastante poco frecuente que personas pertenecientes a comunidades, a pueblos indígenas o personas que se encuentran en, 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 en comunidades rurales, etcétera, tengan los la, 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 los reflectores la palestra, etcétera para, la, para eh, poder a partir de sus propios conocimientos y a partir de sus propias experiencias generar o contribuir a una reflexión, pero no es que no los tengan lo que no tienen son los reflectores entonces parte de lo que hemos intentado hacer en este proyecto sobre discriminación étnico-racial en el Colegio de México es convertir el Colegio de México sin olvidar nuestra misión que es una misión de investigación eh, y de generación de conocimiento científico Sin olvidar eso, pero también Convertir al Colegio de México en un espacio En donde se tiene eh, Un espacio donde se puedan Incorporar estas voces A partir de la organización de seminarios De eventos en donde son invitadas Y el seminario a lo largo de los últimos dos años Hemos repetidamente hecho esto Para que justamente el Colegio de México Cumpla con esa función social Que es importante de, eh, de Espacio o de palestra de difusión y de darle eco a estas voces que sin duda tienen mucho que contribuir a partir de sus propias experiencias y conocimientos generados, para ponerlo entre comillas, desde abajo.
1: Pues está hecha la invitación eh, a través del hashtag Hablemos de Racismo, lo podemos encontrar en redes sociales, también en el, siti en el sitio electrónico racismo.mx donde hay además una selección de, de artículos, de reflexiones, de distintos eh, personajes que abordan el tema, incluso por ejemplo, se aborda el tema del, del humor en México, eh, la clase y la racialización, eh, incluso COVID y, y, y discriminación. Eh, hay cuestiones muy interesantes que abordar. Y bueno, estaremos eh, siguiendo esta campaña a las seis de la tarde, se lanza el día de hoy Hablemos de Racismo. Y pues mucho eh, es el agradecimiento, doctor eh, Patricio Solís, por estar aquí, por compartir estos temas eh, que, no, que no podemos dejar de lado, ¿no?
13: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, y pues lo esperamos a las seis. Esto sí. estará también en el canal de YouTube del Colegio de México, que lo sí. pueden buscar simplemente en YouTube, o, o, o canal, el canal del Colegio de México, eh, y en las redes sociales también del Colegio de México y de Racismo MX, será una transmisión simultánea, tendremos una pequeña presentación inicial donde participará este a Pepe Aguilar, que es eh, coordinador, trabaja eh, de, por parte de racismo y participaré yo también, y luego participarán algunos, eh, si no es que todos, no recuerdo si ya todos han confirmado, de los personajes participantes en la campaña, también tendrán una breve, una breve participación. Entonces los esperamos a todos. Estaremos en redes sociales a las seis de la tarde en vivo. Muchas Ahí gracias.
4: estaremos.
1: Gracias, doctor Patricio Solís, eh, a cargo del Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica del Colmex. Ahí estaremos. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego. Gracias. Tenemos gracias. La, la participación hoy de Verónica Ortiz. ¿Usted se acuerda? ¿Recuerda Verónica Ortiz? pues es una su, su, su labor es de fundar cosas. Ella es una fundadora pero ahora nos recomienda materiales de lectura. Justamente un trabajo que ganó el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares. Eh, lo, lo ganó Diego Rodríguez Landeros. Él es originario de Mazatlán. Es un hombre muy joven. Nació en 1988. Es un novelista. Y la novela que presenta es una investigación histórica que se convirtió en una enorme ficción aterradora que se llama Desagüe. Una novela que pronto estará entre nosotros.
9: Muy buenos días. Desagüe es una historia real e inquietante. Desagüe Libro que acaba de ganar el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares, escrita por Diego Rodríguez Landeros, nacido en 1988 en Mazatlán. Desagüe nos cuenta detalles sobre el drenaje y las aguas negras de la Ciudad de México, historia que empezó como una investigación para Diego, iba a ser un ensayo, pero debido a los personajes involucrados que Diego Rodríguez se fue encontrando, todos locos obsesionados con la grandeza y el poder, derivó en esta novela sobre la monstruosidad del ecocidio más grande del nuevo mundo perpetrado a partir de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, la capital azteca, construida en piedras sobre un lago hermoso en una armonía con su entorno natural. Los españoles, durante cinco siglos y por diferentes medios, decidieron drenar 1.200 kilómetros cuadrados de agua, sí, 1.200 kilómetros cuadrados de agua para secar esos maravillosos lagos, nuestros lagos. El destino de la Ciudad de México pudo haber sido el de Ámsterdam o Venecia, pero someter la planeación urbana al delirio y a la política española. Le dieron a la capital mexicana su condición de monstruo, ciudad secreta de cañerías, aguas negras, drenajes e inundaciones. Me permito leerles un párrafo de esta novela, de Sabo. En las sierras de las Cruces y Chinchinauxin, al sur poniente de la Ciudad de México, sobre lo que antes eran las vías del antiguo ferrocarril México-Cuernavaca, se construyó una pista para bicicletas. ...por la imparable urbanización y destrucción del bosque... ...el coeficiente de escorrentía en esa zona es inmenso... ...cuando llueve, las calles se convierten en veloces cauces... ...que desaparecen en cada esquina... ...dentro de las bocas de las alcantarillas... ...el agua pluvial, que siglos antes bajaba en ríos y riachuelos... ...tributarios de los lagos, ahora fluye entubada... ...se reúne en colectores inmensos... ...pasa por debajo de edificios... ...y sigue un largo camino artificial... ...que la conduce al océano Atlántico. El urbanista fallecido Jorge Legorreta... ...investigó y escribió mucho... ...sobre nuestra hidrografía... ...y cómo perdemos todos los años... ...millones de litros de agua... ...que en vez de beneficiarnos... ...para nuestro uso diario... ...se van por las alcantarillas... ...en un gasto monumental hasta las aguas del Atlántico. Diego Rodríguez, en una apasionante narración, nos conduce desde el principio de esta historia real de terror para conocer lo que pasó y por qué pasó en la Ciudad de México. Desagüe, Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares, editada por el Fondo de Cultura Económica y Tierra Adentro, es una novela histórica que por ningún motivo debe dejar de leer Ideal para estos días de confinamiento Quédese en casa leyendo Hasta la próxima
4: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Internacional
2: el pasado 9 de septiembre, el ingeniero colombiano Javier Ordóñez, de 43 años, quien estaba a punto de completar sus estudios de derecho, fue sometido por policías que le propiciaron múltiples descargas con un arma eléctrica. A pesar de sus súplicas, los elementos policíacos continuaron con la agresión hasta ocasionarle la muerte. Estos hechos se viralizaron a través de las redes sociales, lo que desencadenó una ola de protestas contra el abuso policíaco.
1: Desde entonces, las manifestaciones han sido constantes en Colombia y se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza policial. Este 21 de septiembre, el lunes pasado, sindicalizados, estudiantes y ciudadanos convocaron a un paro nacional y de nuevo salieron a las calles para manifestar su inconformidad.
2: A pesar de las restricciones por la pandemia, realizaron caravanas, marchas y concentraciones en varios puntos de Colombia. La manifestación terminó con 13 detenidos y al menos 11 heridos luego que agentes policiales nuevamente reprimieron la protesta principal en Bogotá.
1: De acuerdo con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y detonantes aturdidores, alrededor de 4.800 personas participaron en los actos de protesta. Sin embargo, las organizaciones sociales prometieron escalar las manifestaciones contra la gestión del presidente Iván Duque. En tanto, los dos uniformados que mataron a Ordóñez fueron procesados por tortura y homicidio agravado.
2: Vamos a conversar sobre esta reactivación de las protestas en Colombia contra las políticas del gobierno, la brutalidad policíaca y la violencia. Hoy nos acompaña Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ella ha vivido en Montevideo, en Brasilia, en La Habana y, y desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Janet Valdivieso, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
14: Hola Miguel Ángel, buenos días.
1: Gracias Janet, bienvenida. Te saluda también Berenice Camacho. Pues gracias por tomar esta comunicación. Te pregunto, bueno, ya hemos visto un largo periodo de tensión social y de protesta en Colombia. ¿Qué motivó este capítulo más reciente? Eh, qué, ¿Qué motivó el despliegue de la protesta social allá en Colombia?
14: Hola Berenice, bueno... Eh... Hay que recordar que en noviembre pasado, cuando también creo que tuvimos un, un contacto nosotros, uh -huh. eh, ya hubo una gran movilización social por, por algunos eh, temas que el, el, el gobierno estaba impulsando, reformas tributarias y algunos mal, el malestar que existía en, en, en Colombia en algunos sectores por la política del presidente Iván Duque. Eh, en ese momento, si recordamos, ya hubo un un, una, un un exceso de violencia policial de parte de un grupo de la policía especial, el elite el, anti motines, y ahí hubo un fallecido, eh, Dylan Cruz, por una escopeta, que eh, eso también se está investigando, una escopeta de, de de uno de los uniformados calibre 12. Precisamente ese caso de noviembre vuelve justamente ahora porque hace poco la Corte de Suprema de Justicia emitió un fallo por este por este caso que recuerda, eh, y cito, que la violencia policial en Colombia es eh, sistemática, eh, voy a voy a, a, a leer exactamente, es sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada. Este fallo corresponde a, como les digo, los hechos de noviembre, pero eh, coincidencialmente eh, se da en un momento en que se mm, registran nuevas protestas acá, específicamente en Bogotá, por el caso que ustedes mencionaron, del, eh, del ingeniero de un joven aquí en Bogotá, que tuvo un altercado con la con la policía y a raíz de un eh, video de uno de sus compañeros que iba con él que se hizo viral y, y se mostró cómo el este joven Javier ordóñez era víctima de reiteradas eh, acciones de la policía con eh, este láser eh, esta, esta este este dispositivo que usa la policía para tratar de aplacar en, algún, en algunos en algunos momentos a, a manifestantes, pero en este caso era una persona que estaba en un barrio que había, según los testimonios, había salido a, a comprar más licor. Eh, se, se nota que estaba que estaba en, en, en borracho en ese momento y que tuvo un altercado con la policía. Nada justifica el accionar que vino luego. Eh, lo que se pudo ver en el video, que fueron imágenes muy, muy impactantes, fue cómo... Eh, eh, le suplican ellos, el 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 chico ya en el piso, a la policía que se detenga y no lo hacen. Y luego se sabe que lo llevan a una estación de policía y ahí sigue eh, una tortura que luego da cuenta eh, el informe de medicina legal, donde el informe menciona que eh, eh, recibió constantes golpes, incluso eh, su riñón estalló. eh y la, claro él no muere por eh, la 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 acción que vimos en el video pero sí por el posterior la posterior tortura que tuvo en este en esta estación de, de policía como no es un caso aislado eh, la gente obviamente salió a protestar eh, contra estas estaciones de policía hubo varios de estas estaciones que se llaman Sky eh, atacadas por los manifestantes en ese día esa noche del 9 de septiembre y del 10 de septiembre eh, se registraron las protestas precisamente por esto, por, por el malestar que existe en la ciudadanía de que la policía en vez de cuidar de, a la gente lo que está haciendo es eh, reprimir de una manera violenta que lleva a, incluso hasta el asesinato. Y luego empezaron a aparecer otros videos que incluso la misma alcaldesa de Bogotá lo denunció, donde se ven eh, policías y, y hombres vestidos de civil junto a la policía disparando contra los manifestantes. Eh, ese día, según al algunas informaciones de, por ejemplo, la peduría distrital de, de, de Bogotá, eh, se registraron 75 personas heridas con arma de fuego eh, y del lado de los policías, cuatro. Entonces, este uso eh, de, de, la de la fuerza desproporcionado, según algunos analistas, es lo que está eh, ahora en, en, en entredicho acá en, en Colombia. Y como les digo, no es un caso aislado se registró el año pasado, eh, hay registros de, de en otras ciudades también de asesinatos, de eh, ejecuciones con arma de fuego que no han sido investigadas, que terminan en la justicia militar y no en la justicia civil, y ese es el problema que lo que se está buscando es una reforma eh, de la policía, de cómo de su accionar de su, y, y de garantizar también el derecho a la protesta, eh, que es, como les digo, un derecho acá también, y, y eso también se busca. Uh
2: -huh. Pues justamente se hizo, hay un fallo inédito de la Corte Suprema en Colombia que le ordenó al gobierno garantizar la protesta pacífica y pedir perdón por los excesos de la policía. Eh, Toño Quijano nos ha enviado una este, parte de este, de esa documentación en la que la Corte analizó pruebas desde 2005 hasta 2019 y bueno, no se incluyeron los recientes conflictos de principios de septiembre en los que murieron 10 personas, pero hay una hay una también, la posibilidad de que esto pare. ¿Es, eso, es, ¿Esto es así, Janet?,
14: Sí, eh, precisamente como les mencionaba, el, la Corte Suprema eh, falló eh, una, una demanda, un recurso, un fallo de tutela. Es un recurso de amparo acá que habían presentado 49 ciudadanos y algunos movimientos eh, sociales, unas organizaciones de la sociedad civil, con la idea de que eh, la Corte se pronuncie sobre este estas acciones. Y a raíz de esto, pues el, el, la Corte Suprema ah, emite un fallo que ahora es el centro de la política esta semana, porque es un fallo de la Corte Suprema acá, pero el gobierno eh, se ha negado a cumplirlo. Eh, eh, está cuestionando también este fallo. Ahí hay eh, algunas órdenes que este tribunal da al gobierno, como desde eh, pedir perdón por le, los, los excesos de, de violencia y de la policía, eh, tratar de garantizar la protesta social a través de estas de, de, de abstenerse de, 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 que, de dar esas órdenes de represión absoluta. Eh, también incluye, por ejemplo, eh, la suspensión del uso de estas copetas calibre 12 por parte del, del cuerpo élite antimotines, eh, que fue el arma que eh, acabó con la vida de Dylan Cruz en noviembre pasado. Y algunas otras... Eh, órdenes que le da el que le da la Corte Suprema al gobierno, pero sin embargo ya el Ministerio de Defensa y el propio presidente han cuestionado este este fallo. Eh, muchos analistas eh, acá se han pronunciado sobre esto y mencionan que, eh, digamos, que esto no tiene precedente porque sería una forma de desacato de, de una corte. Se pueden obviamente presentar eh, a recursos sobre esto, pero ante la Corte Constitucional, pero eso no impide que el gobierno cumpla con esto mientras se se dan estas esta resoluciones. Así que, eh, por un lado, como en otros temas, el, el país se encuentra eh, muchos sectores mmm, cercanos al gobierno, defienden una tesis, y otros sectores eh, están defendiendo por ejemplo este, este 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 fallo de la Corte Suprema entonces una nueva polémica se ha instalado en este momento eh, ya no se está hablando tanto de las protestas ahora mismo sino de que deben cumplirse estos, estos órdenes de, de una autoridad eh, como la Corte Suprema mientras el gobierno se sostiene en que, en que no lo va a hacer entonces el debate de fondo sigue ahí presente la necesidad de que la policía sea reformada recordemos que acá la policía, a diferencia de otros países, pertenece al Ministerio de Defensa, tiene, eh, esa es su, su, su línea de mando, no al Ministerio del Interior, entonces su visión eh, termina siendo menos civil y más militar, entonces esa es, es otro cuestionamiento que se ha instalado también acá.
1: Uh -huh. Janet Valdivieso, por lo que nos comentas, pues vemos una tensión a partir de este fallo Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Colombia a, a través de la Corte Suprema y, y yo te pregunto, para meter precisamente a, a, al Poder Legislativo donde se generan las leyes eh, Si hay una discusión respecto a los lineamientos en los protocolos del uso de la fuerza Y, y, y la pregunta es, ¿hay lineamientos firmes? De, de acuerdo a estándares internacionales vigentes en Colombia con respecto al uso de la fuerza. Hablabas hace un momento de que algunos casos se pueden turnar o pueden tomar las vías de juicios eh, militares, por ejemplo, que sabemos al menos por aquí en México hemos tenido muchos problemas al respecto porque se diluye, por ejemplo, hacia la opinión pública eh, la cuestión de la cadena de mando, por ejemplo. ¿no? Tenemos también situaciones muy, y, y recientemente también debates muy importantes respecto a los protocolos del uso de la fuerza. ¿Cómo están en Colombia en, Colombia en ese sentido?
14: Eh, pues eh, eh, acá hay un código de policía que tiene ciertas normas y, y, y hay como eh, en, las protestas y las, el uso de la fuerza ante las protestas también tiene ciertos movimientos internacionales. Lo que se ha denunciado es que esos no se cumplen eh, y que terminan La impunidad es muy alta en estos casos es donde se han denunciado eh, no solo lesiones en las personas, en los manifestantes, sino precisamente víctimas fatales. Eh, hay una larga trayectoria sobre este tema y de ahí también este fallo que, que les menciono. Eh, el, el legislativo, pues lo que están intentando algunos partidos es presentar algunas propuestas para reformar ciertos eh, ciertos protocolos y eso es lo que oye es que se está es un, es un asunto urgente porque la protesta social no va a terminar ahora y, y de hecho es es un, es un asunto pendiente esta reforma que debería implicar una discusión amplia uh -huh. eh, pero pero la, la la posición en este caso de la, del Ministerio de Defensa del, del del presidente incluso ha sido bastante eh, ligada a la policía en defensa de las institucionalidades. Eh, eh, incluso el presidente fue criticado muy fuerte porque unos días después del, del asesinato del de, de Javier Ordóñez a manos de la policía, eh, se viralizó también una fotografía de él con uniforme de policía junto a la policía, cuando él no había, había mandado representantes a un acto de representantes de su gobierno a un acto de perdón público organizado por la alcaldía, entonces muchos le han cuestionado este tema, o sea, eh, estar un poco del lado de la de la policía y no de las víctimas, hay un poco esa esa idea también, entonces eh, hay, hay mucha discusión ahí todavía sobre lo que se necesita para reformar este cuerpo, este cuerpo policial. Claro.
2: Pues, eh, Janet, muchas gracias por por esta claridad sobre sobre Colombia. Es nuestro espejo con todo y que estructuralmente nos muestra otras posibilidades de organización de la policía en un territorio pues militarizado, a diferencia de, como señalaba Berenice Camacho, de lo que sucede en México. Te agradecemos muchísimo, Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, eh, afinsada en Bogotá, donde vives como periodista freelance. Te deseamos mucha suerte en esta tarea tan compleja de cubrir uno de los países más interesantes de, del orbe latinoamericano. Gracias, Janet.
11: Bueno,
1: muchas
14: gracias, Daniela.
1: Muchísimas gracias, pues bueno, ahí está eh, pues este, eh, este reporte que nos comparte nuestra compañera nuestra colega Janet Valdivieso en Colombia lo que ocurre en Colombia y pues bueno como dices Miguel Ángel, tenemos eh, pues muchos reflejos muchos reflejos precisamente con, con un país como este de una complejidad además geográfica como, como uh -huh. la que tiene Colombia en fin, eh, pues estamos a punto de despedirnos son las 8 con 58 minutos de la mañana, hora del centro el país vamos a ir hacia nuestra tercera hora viene la mesa del día de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt también nuestra sección de derechos humanos como cada jueves en esta ocasión con nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala directora del CIDEP eh, para hablar de las infancias vamos a hablar de eh, pues esta prohibición del Senado a los castigos corporales y humillantes contra las infancias en México también antes la poesía y pues eh, lo que se vaya sumando, Miguel Ángel, en esta conversación sí. y en estas reflexiones.
2: Sí, nada más aclarar antes de irnos al corte que la novela Desagüe de Diego Rodríguez Landeros ya está en el Fondo de Cultura Económica. Eh, felizmente se puede accesar, acceder a la librería, pedirlo también en, en, en la vía remota, pedir esta, esta novela que editó el Fondo de Cultura Económica.
1: Así es, eh, te refieres a, eh, si sí, acaban de conectarse, a la a cápsula, la, re, la referencia que nos daba nuestra compañera Verónica Ortiz en la cápsula que presentamos a la mitad de la hora, hace unos momentos, ahí está esta novela Desagüe eh, que ganó el eh, premiado con el Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares, como lo mencionas, pues bueno. Ahí está ya en las librerías para quien quiera consultar. Vamos a ir eh, a un corte ya, nos vamos a un corte. Estamos ahí también en redes sociales, hay muchos comentarios sobre eh, la masa madre, sobre también la, el conocimiento de nuestra galaxia. Estos dos temas con los que abrimos la emisión del día de hoy. Gracias por comentarlos en redes sociales. Vamos a hacer el corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia
11: tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo detiene. México eres
1: tú. PRI, el partido de México.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la, la transparencia. transparencia en la voz de Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre.
8: Los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, es decir, proporcionar los elementos materiales para que podamos ejercer el derecho a la vivienda, la educación, la salud, el medio ambiente, entre otros. Un municipio o una entidad federativa mal administrada, ya sea por corrupción o por responder a intereses particulares, lesiona nuestros derechos. Por ello me reuní con diversas organizaciones de la sociedad civil como Espacio Progresista AC para presentar una iniciativa que incorpore el derecho al buen gobierno en nuestra Constitución. La reforma mandata que todo el Estado mexicano debe organizar en base a los principios de buen gobierno con el objetivo de proteger los derechos humanos de los mexicanos. También garantiza que recibamos por parte de nuestro gobierno local los servicios públicos de calidad y sobre todo a ser escuchados y atendidos. Por medio de este derecho se garantiza que tu familia y tú cuenten con un gobierno que les sirva a los muchos y no a los pocos.
1: Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Estamos en primer movimiento para dar inicio a nuestro tercer momento, la tercera hora de esta emisión, emisión de jueves 24 de septiembre. Se nos está yendo septiembre así de rápido y de rápido también nos llegó el otoño y nos tomó pues en medio de esta todavía cuarentena. Todavía este momento de resguardo en nuestras casas eh, son las 9.3 minutos de la mañana y les damos la bienvenida eh, en nombre de todo el equipo de Primer Movimiento que está en sus puestos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono de manera remota. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Muy bien, Bernice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por continuar aquí en Primer Movimiento. Hoy vamos a tener en esa tercera hora de Primer Movimiento la presencia de Alberto Betancourt, él es colaborador habitual de primer movimiento, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y justamente hoy el tema es las autonomías comunitarias, estas formas de legalidad que se, que se sedimentan con el tiempo y con una, con una acción comunitaria, que permite construir legalidad, que permite construir verdad histórica y tener un diálogo, una interlocución con las autoridades, con las, con el constitucionalismo, con lo local, con la ley, con la ley que nos rige, que rige un territorio. General Es una opción también que vamos a observar con Alberto Betancourt que a lo largo de distintos programas ha venido, planteando, ha venido planteando todos estos temas que son de interés fundamental, sobre todo en estos momentos también en Latinoamérica, porque su visión no solo se ha restringido a México, sino al mundo y ver cómo estas experiencias permean el quehacer de todos nuestros días.
1: Por supuesto. Y bueno, también eh, está la invitación como cada lunes y cada jueves, a asomarse a los contenidos de la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx que hoy en su portada y en su contenido detalla los pormenores del de plan de emergencia ...para atender las necesidades de equipos y acceso a Internet. Ahora que ha iniciado eh, eh, pues el ciclo escolar, bueno, que se están preparando ya, eh, algunos, algunos ya están en clases, otros todavía no. Recientemente, el día, en esta semana, pues se dieron a conocer los resultados. Enhorabuena para todos aquellos que eh, obtuvieron el lugar deseado... En esta universidad, un saludo a mi hermana que se quedó en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues bueno, hay mucha alegría eh, en torno a este regreso que se da de esta manera, de manera eh, a distancia, pues, y la UNAM presenta un plan para apoyar a académicos, al estudiantado, eh, proveer de, serán alrededor de 2.000 tabletas con capacidad de datos incluida. Eh, las que serán repartidas de manera gradual, pues, entre la población estudiantil de diferentes niveles, eh, que provengan de familias con problemas económicos y que tengan dificultades de conectividad. Vaya, este esfuerzo que, que tiene que ver no solamente con las tabletas, eh, sino también con la conectividad, eh, con los espacios eh, de préstamo también, de, de, de computadoras, de espacios, se llaman centros PC Puma. Que, que serán espacios precisamente para compartir, para tener acceso a las computadoras, en fin, eh, da las posibilidades y el contexto necesario para poder, el ambiente necesario para poder eh, pues, tener esta conectividad y las clases del ciclo escolar, porque ya lo decía el rector Enrique Graue en su mensaje de bienvenida, hay que luchar por eh, combatir las condiciones desiguales al interior de la universidad, por supuesto afuera, pero al interior de la universidad en este ciclo escolar virtual que presenta todos estos retos, Miguel Ángel.
2: Sí, Veranice, justamente es muy conmovedor. Ayer bueno, tenía oportunidad de, de comentar con algunos profesores la reacción, la bienvenida a, a los alumnos que están en el caso de comunicación en este nuevo ciclo. Es muy conmovedor en una conversación con cerca de 40 de 40 alumnos, me estaba acordando muchísimo de ti, de Frida, de Uriel Gámez, porque hay una hay un enorme amor por el radio, una, una gran cantidad de personas eh, quieren hacer radio, están en lo audiovisual. Son personas con mucha confianza. De 40 alumnos, dos, solo dos, querían insertarse en el mercado laboral. La mayoría, eh, los otros 38, querían hacer cosas por su cuenta. Hacer ser auténticos gestores, producir sus podcasts, hacer sus cosas. Es la enorme energía con la que se inició este ciclo escolar. Verdaderamente es un desafío para quienes están al frente de la docencia, estar a la altura de los estudiantes. Verdaderamente... Hay un enorme impulso, hay una conciencia crítica tan importante en un sector social tan diverso, tan heterogéneo. Hay gente de, todas las, de todos los orígenes sociales, de todos los orígenes étnicos, eh, grupales. Es muy, muy importante y la radio es algo increíble, es algo como, como tiene tanta fuerza entre personas que están ya educadas en lo audiovisual, en lo digital, como el radio sigue siendo con sus frecuencias tan tan importante, es algo ahora este esfuerzo de la universidad por poner al alcance herramientas pues también es una manera de contribuir a que mucha gente no se quede atrás por cuestiones de carencias ¿no?
1: Así es eh, apostar pues por nivelar un poco los, eh, los pisos que, que históricamente y estructuralmente pues están desequilibrados entre, entre distintos grupos de la población, pues bueno esto es parte de las discusiones, de las reflexiones en torno al nuevo ciclo escolar en esta universidad de cara a pues esta emergencia sanitaria a distancia, de manera escalonada de manera virtual, pues bueno aquí los vamos acompañando, enhorabuena a, a, pues a todos los que inician este ciclo escolar, eh, académicos, académicas y, y estudiantado también nos vamos a ir ya con eh, la poesía necesaria para después tener nuestra mesa del día, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y hacia el final nuestra sección de derechos humanos pero vámonos con
4: la poesía la primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y pues ahora que estábamos conversando en la hora pasada sobre el racismo, las expresiones de racismo en nuestro país, pues eh, yo quise compartirles algo de negritud afrocaribeña y antillana en la poesía de Nancy Morejón. Ella es una poeta cubana que nació en 1944, una de las Representantes más célebres de la poesía negra que funciona, fusiona pues, en una, de un, prácticamente de un párrafo o de una línea a la siguiente, fusiona lo íntimo con lo social o la vida cotidiana con la revolución y pues bueno, el poema de Nancy Morejón se titula Cimarrón. Después en la música, algo de las Antillas de la isla de Guadalupe. La canción se titula Ambiance, a cargo de los vikingos de la Guadalupe, Le Viking du le Guadalupe, algo por, por el estilo. <risa> Una agrupación de 1966 representantes de géneros como la Cadance haitiano o el souk antillano. Así es que bueno, espero que, los, que disfruten la música también. Vamos con la poesía Cimarrón de Nancy Morejón. Cimarrones. Cuando miro hacia atrás y veo tantos negros, cuando miro hacia arriba o hacia abajo, y son negros los que veo, qué alegría vernos tantos, cuantos. Y por ahí nos llaman minorías, y sin embargo nos sigo viendo. Esto es lo que significa nuestra lucha, ir por el mundo y seguirnos viendo en universidades y favelas, en subterráneos y rascacielos entre giros y mutaciones, barriendo mierda, pariendo versos.
12: a la conca, no ni Eddy, a la batería, no ni au saxophone, moins un C hypomène, on te nomme qui nous Mikolasi, ayé Mikolama, Mikolasi, ayé Mikolama.
2: ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt es, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es eh, el encargado de que los mundos posibles se eh, ocurran cada jueves y ya está en, en la línea con nosotros con el tema las autonomías comunitarias. Alberto, buenos días, aquí estamos Berenice Camacho y tu servidor para escucharte. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. ¿Qué tal eh,
11: Berenice, Miguel Ángel? Qué gusto saludarlos, buenos días. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de escucharnos.
1: Al contrario, querido Alberto Betancourt, eh, pues los micrófonos todos tuyos para que nos lleves o nos recuerdes eh, esos mundos posibles que, que nos pertenecen, pero que a veces se nos olvida. Cuéntanos, por favor.
11: Muchas gracias, Berenice. Pues espero que los conquistemos entre todos esos mundos posibles. Y por lo pronto tengo aquí en las manos un libro fascinante, escrito por Rafael Bautista, que se llama La descolonización de la política. Una introducción a una política comunitaria. Es un texto que se plantea transitar de lo que el autor llama el sentido común dominante, el sentido común que justifica la dominación hacia un nuevo horizonte de sentido y ese proceso de liberación entre uno y otro, entre esos dos, eh, de esas dos maneras de estar en el mundo, ese transitar en lo que él considera que debe ser el objeto de estudio de una filosofía que piense políticamente en la realidad y que esté a cargo del grito del sujeto. Y eso significa que pues, nosotros tenemos que hacer esfuerzo muy grande por repensar a profundidad la política, sus conceptos, sus valores, prácticas, eh, sus maneras de proceder. Y en ese afán, digamos, de descolonización de la política, de construcción de una ciencia política por un lado y de una práctica política por otro, que estén orientadas a ese proceso decolonizador. yo quisiera hoy hablar sobre el tema de las autonomías comunitarias y la importancia que tiene el redescubrir nuestros propios poderes. Y quisiera comenzar evocando a una gran amiga, Gudrun Lenkerdorf, quien en su libro República de Indios se plantea un problema que yo quisiera hoy extender a todos los que estamos convirtiendo esta conversación, la necesidad de buscar la originalidad del pensamiento, las categorías, las prácticas, las instituciones, los valores y la ética política, por citar un caso, de los pueblos indígenas en general y en particularmente lo que ella dice en el libro mencionando, la República de Indios, en particular el caso que ella estudia, que es el de los pueblos mayas. Es decir, preguntarnos cuál es la manera en la que los pueblos mayas piensan la política la manera en la que se organizan, la manera en la que eligen sus autoridades, en la que toman sus acuerdos. Y el estudio que realiza Hudrun, pues implica reconocer una que una de las raíces del reclamo de autonomía que surge de manera natural en una sociedad pluricultural como la nuestra, pues es, es muy larga y viene de esta tradición propia del pensamiento político indígena y en ese sentido yo pienso que el zapatismo pues de alguna manera nos mostró el potencial, nos, nos mostró y nos sigue mostrando el potencial y la vigencia de este pensamiento político maya a través de algunos de algunas expresiones como el mandar obedeciendo o un mundo donde quepan muchos mundos o que nadie se quede sin hablar en algo a lo que yo he hecho referencia como una política maquiavélica que se plantea restablecer la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace eh, y consecuentemente, pues, implica una forma política distinta y desconocida a la que viene de la tradición moderna del Renacimiento, de la ciencia política fundada por Maquiavelo en el caso del Renacimiento Italiano o por el humanismo de, eh, del Renacimiento Ibérico. De tal manera que a mí me gusta mucho esta tarea intelectual que se propone Gudrun en el sentido de asomarnos con esa la enorme ignorancia que nos cargamos a cuestas hacer el esfuerzo de asomarnos y tratar de conocer el pensamiento política indígena y en ese contexto quisiera hoy evocar algunos ejemplos de autonomía no necesariamente mayas si y eso porque es el texto de Gudrun que me parece que abre toda una línea de investigación en torno a la originalidad de la política en cada una de las culturas que existen en una sociedad pluricultural como la nuestra. Pero voy a hacer referencia, en primer lugar, a un libro realmente interesante que se llama Los Purépecha, un pueblo renaciente, que fue escrito por dos amigos míos, Arturo Argueta y Aida Castilleja, en el cual, bueno, eso lo voy a hacer al principio y después voy a hablar del caso de los Certales y de las autonomías zapatistas y de la enorme preocupación que tengo de cómo el fenómeno del paramilitarismo está surgiendo en ese Estado y creo que la sociedad civil tiene que intervenir pronto para tratar de para impedir que ese fenómeno siga manifestándose. Entonces vamos a hacer un recorrido, primero con los purépechas, luego con los celtales, luego con los choles, para tratar de hablar de estas experiencias eh, de puesta en juego de una política diferente a la que conocemos habitualmente y que para la cual pues a veces podríamos decir que, que estamos eh, ciegos, digamos. no
8: Ajá. En este
11: libro que yo he mencionado, Los Purépecha, un pueblo renaciente, eh, Arturo Argueta y Aida Castilleja plantean, cuentan, yo diría, magistralmente, de manera muy poética, una epopeya comunitaria que viene de lejos. Y ellos dicen que los Purépecha se sienten orgullosos de su sicuri, su pertenencia a un origen común, y se conciben a sí mismos como una hiedra o una vid que tiene muchos retoños y que puede desenvolverse de muy diferentes maneras. Abren el libro de una manera que a mí me encantó, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, porque pues el, el libro parte de una hipótesis que consiste en que los pueblos, y particularmente el pueblo Purépecha, no solamente está en resistencia, sino que además está en reexistencia. Es decir, que es un pueblo que está frecuente y continuamente amenazado de ver interrumpida su cultura, digamos, con una cultura mellada por todos los aspectos en los que la sociedad dominante, la sedia, pero que una y otra y otra vez hace, eh, pues, oye, esta palabra es mía, hace el milagro de reorganizarse, reflexionar, eh, cobrar conciencia y recuperar y decidir cómo quiere existir y decide actualizar su tradición. Decide volver a ser purépecha una y otra vez y eso significa que el pueblo purépecha es un pueblo, como dice justamente el título, pues un pueblo renaciente, que renace una y otra vez. Hay purépechas, voy a citar un ejemplo de cómo van cambiando las condiciones de ser purépecha. Hay purépechas, dicen eh, Aida y Arturo, en La Meseta, en Cheranquerio, cherán Grande, pero también hay purépechas en Morelia, en Uruapan, en Zamora, en Ciudad de México, en Chicago en Los Ángeles, en Portland, en Vancouver. Digamos que la población y la cultura purépecha han desparramado el territorio michoacano y las regiones donde originalmente se asentaban y ahora se encuentran en muchos lugares del mundo. Y, consecuentemente, la cultura purépecha, como otras culturas indígenas de México, se ha recreado con muchas variaciones en cada uno de los lugares en los que se asientan sus integrantes. Uno de esos retoños, de este cícuri, de esta gran raíz, es el pueblo de Cherán Queri, el Grande, en donde tras el asesinato en 2011 del representante de bienes comunales, el pueblo fue cobrando conciencia de que había un monstruo que devoraba el bosque y traficaba con su madera y que ese monstruo tenía muchas cabezas, de tal suerte que pues cada día en la mañana los habitantes de Cherán se levantaban y decían, mira ya pelaron esa falda del cerro y al día siguiente se levantaban y decían, uy, esta noche trabajaron mucho los talamontes y mira ya se llevaron todo el tramo de bosque que había en esa otra ladera de la montaña hasta que un día cuando los talamontes vinculados con, el, con la delincuencia organizada y con el narcotráfico eh, tocaron un páramo en donde estaban viejos árboles y había un manantial sagrado, un 14 de abril de 2011, un grupo sobre todo de mujeres dijo, basta, y se juntó a esperar a los maleantes en un lugar llamado el Calvario para impedirles pacíficamente, pero impedirles que se llevaran la madera. Y uno de los malandros tuvo la osadía de echarles, de echarles una camioneta encima y en ese momento pues se desató una lluvia de piedras y cuetones y cuando aprendieron estoy pues parafraseando uno de los fragmentos luminosos de este libro cuando aprendieron a los talamontes que eh, eh, se estaban resistiendo tuvieron que amarrarlos con los rebosos de las mujeres el pueblo procedió a entregar a los maleantes a la policía municipal y para sorpresa de las mujeres que estaban ahí reunidas y habían se habían congregado para defender su territorio, la policía municipal le avisó a los cómplices de los talamontes para que vinieran a rescatarlos. Entonces la gente se preguntó si la policía está confabulada, ¿en quién confiar? ¿Cómo defendernos? El día 16 de abril, sigo digamos evocando este libro, corrían rumores de que los delincuentes bajarían al pueblo para vengarse había una sombra de preocupación en Cherán y la asamblea decidió cerrar las cuatro puertas de entrada al pueblo. Se hicieron turnos y fogatas para cuidar al pueblo y de pronto las, las fogatas se multiplicaron. Se convirtieron en cientos de fogatas que aglutinaban a los habitantes de cada uno de los barrios y se convirtieron, como en los viejos tiempos, como hacía siglos, como en los tiempos de Carzónzin, en un espacio de reflexión comunitaria. Y dice el libro de una manera muy bella, que si antes estas fogatas alimentaron a los dioses, ahora iluminaban el espíritu comunitario con su olor a napisi y pukuri, como en los viejos tiempos en que los sacerdotes alimentaban el fuego con copal y pelotitas de olor. Y así, mientras las llamas crepitaban, los niños las niñas, los hombres, las mujeres, los ancianos, las ancianas se pusieron a discutir qué sigue, qué hacer, cómo defendernos, cómo nos vamos a organizar y muchos jóvenes que antes pues, se la pasaban jugando fútbol, echando chelas, se integraron a las rondas comunitarias, se revitalizó una antigua tradición y se creó una brigada de la comunidad para proteger a la comunidad. Por las noches, un poder nocturno, la Brigada de Protección Comunitaria recibía las llaves de la presidencia municipal y puntual y disciplinadamente las devolvía por la mañana. Pero a mí, no sé qué opinan, Berenice Miguel Ángel, me encantó la idea de estas fogatas en las que, pues recuperando una vieja tradición, la gente se organizaba para rescatar su comunidad y para, volver, para decidir nuevamente ser purépechas. Y darle vida a su comunidad, digamos que es una comunidad que, que, no, que no era tal por inercia, sino por una decisión que se actualizó y que si bien recuperó su historia, lo hizo a partir de una decisión de quienes estaban ahí reunidos, escuchando crepitar el fuego, como a veces me imagino o aspiro a que seamos nosotros en Radio Nam como una gran fogata en la que todos nos sentamos a escucharnos unos a otros, no sé qué opinas Miguel
2: Ángel sí. Alberto, ahí eh, me, me, me da mucho interés de preguntarte unas, una, un espacio de autonomía comunitaria eh, puede sustraerse al ámbito de las leyes nacionales, tiene que conservarse fuera de todo este diálogo jurisdiccional en la en el mundo en el que está eh, interrelacionado en el que, del que forman parte el correo carreteras, servicios de salud, servicios educativos, hasta dónde llega la autonomía, cuáles son sus límites y sus alcances, eh, también para el ejercicio de la justicia, cuando se aprueban leyes que protegen a las mujeres, que protegen a personas eh, ancianas de la tercera edad o, de la, o ya adultos mayores, que protegen a los niños y a los adolescentes, pero que en los usos y costumbres eh, siguen desprotegidos por visiones atávicas, por visiones culturales distintas, ¿Hasta dónde llega esa autonomía y cómo interactúa con un ámbito nacional?
11: Qué, qué buena pregunta, Miguel Ángel. Yo creo que en ese caso la respuesta tendría que ser caso por caso, porque cada una de las autonomías depende de la historia, la personalidad eh, y las decisiones que toma cada una de las comunidades. Y creo que justamente el caso de Cherán eh, es una comunidad que decidió autoorganizarse, autogestionarse, cuidarse pero tomó también la decisión de no romper con el Estado mexicano, con sus instituciones, sino que por el contrario, digamos que utilizó la autonomía para poder negociar en mejores condiciones, vamos a decirlo así, el pacto social que lo vincula con las instituciones. Pienso, por ejemplo, en el camino jurídico que siguió Cherán, que consistió, por ejemplo, en ir escalando ¿no? una demanda que consistía en pedir que como municipio con mayoría de población indígena, pudiera elegir a sus autoridades por el método tradicional. Y al final el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho que tenía Cherán a nombrar a sus autoridades municipales por el método tradicional. Eh, de tal manera que esto que tú comentas, que es muy importante, pues digamos que es una decisión que toma cada una de las comunidades que va optando por la autonomía. En el caso, por ejemplo, de, de las autonomías zapatistas en Chiapas, el proceso fue diferente. Ahí, más bien, efectivamente, pues, hubo un proceso, digamos, más de, eh, más radical en, el, en, el, en ese sentido de, digamos, eh, sí plantear una, un, pues no sé, digamos, una especie de sustitución de, las, de algunas de las autoridades o instituciones y suplirlas con instituciones propias. Entonces creo que una de las tareas que tenemos como universitarios, pienso en los estudiantes, en los profesores, en los investigadores, es justamente documentar estos estas muy diferentes formas de florecer de esa raíz, utilizando la metáfora del tzicul y de los purépechos, pero ampliándola a otros pueblos indígenas, pues las las eh, las raíces del pensamiento político indígena pueden florecer de muchas formas y y, y una de las variedades que puede tener o dentro de esta tipología de, de autonomías pues están las que optan por un camino más digamos eh, institucional o de relación con las instituciones y están las que plantean más un proceso de ruptura aunque creo que como ha ocurrido en el caso de, lo, de los zapatistas si sí en un marco de respeto a, la, a los digamos a las normas generales eh, y a, desde luego a su pertenencia al territorio mexicano etcétera no uh -huh.
1: Uh -huh. ah, pues yo me quedo pensando, pensando mucho en, vaya, cuando hablamos del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pues son múltiples las exp expresiones cotidianas en las que se puede traducir ese derecho, pienso de nuevo en Cherán, eh, con sus con su modelo educativo, que, que ha sido exitoso, que incluso ha sido analizado por eh, universidades de otros países, el caso de Argentina, eh, que retoma a Cherán como pues para analizar precisamente lo que están haciendo con sus formas educativas, y vamos a hacer un, una pausa musical en este momento, ¿Qué, ¿qué tenemos para esta tarde, para esta mañana? ¿Qué les parece si
11: pasamos, porque en la segunda parte vamos a hablar de los caracoles zapatistas, uh -huh. el poder mm -hmm. caracol en esta interpretación de lengua alerta y regresamos a seguir criticando.
12: Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Tu
15: Tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas Y eso es lo que ofreces tú Queremos más que tus falsas promesas Pero ya no creemos que puedas darnos eso tú No, 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 no 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 creemos que puedas darnos eso tú no 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 no. No, 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 no Puro bla, bla, bla Y nada de verdad contigo Puro bla, bla, bla Mentira sin parar Puro bla, bla, bla Y nada de acción Estamos listos para tomar el control Estamos armando el poder caracol escúchalo cómo suena el
1: escuchando a Lengua Alerta, Poder Caracol, y continuamos narrando los mundos posibles en esta mesa de los jueves con el doctor Alberto Betancourt. Te escuchamos, eh, querido Alberto.
11: Gracias, Berenice. Eh, pues, hay otros mundos posibles, hay otras ramificaciones, los florecimientos del pensamiento y las prácticas políticas indígenas. Particularmente quisiera referirme a toda la zona de, las, de la selva, de los altos de Chiapas, en donde... Pues se gestó uno de los momentos del pensamiento humanista y de su puesta en práctica a partir de lo que podríamos considerar la primera insurrección indígena del siglo XXI, que ocurre en 1994, si pensamos que el siglo histórico terminó en el 91, levantamiento del eh, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues representó un gran campanazo de conciencia en el mundo entero respecto a, la, a muchas cosas, pero entre otras a la importancia de la pluriculturalidad y la dignidad de los pueblos indígenas. Y esa historia se ha expresado en la formación de juntas de buen gobierno, de caracoles y de diversas formas de organización y autogestión. que Se encuentra en un proceso de plena expansión en este momento, que está, digamos, desbordando los territorios que en los que se había asentado el zapatismo en los últimos años y ahora está tendiendo a crecer. Y yo quisiera aquí enfatizar dos cosas, porque el tiempo se va velozmente, como, como suele ocurrir en nuestras conversaciones. Quisiera mencionar nada más, primero, que pues esa forma de organización no es algo, eh, digamos, que venga de fuera no es algo eh, heterónomo es algo que viene de la propia tradición indígena Pensaba yo por ejemplo en el caso de los celtales, voy a buscar un texto clásico la autonomía la educación la autonomía y el equilibrio de Hal", el texto de Antonio Paoli en el que él plantea por ejemplo que en el territorio central las comunidades deciden colectivamente cómo usar sus recursos y qué familia ¿A qué familia le corresponde parte de la superficie de cada territorio comunitario? ¿Y cómo es que se siembran las milpas, los frijolares, las hortalizas? Y Antonio Paoli habla de conceptos como el hay un tic, esto que es lo que es nuestro, como cuando se realizan las asambleas, el acuerdo que se toma, se coma como un compromiso sagrado. Que es eh, algo así Perdón, como. Querido Alberto
1: Betancourt, discúlpame la interrupción, lo que pasa es que no te estamos escuchando con claridad, eh, vamos a realizar un nuevo enlace contigo. Eh, ya ahorita Frida está en, en lo suyo precisamente para poder escucharte bien, para poder eh, pues escuchar esto que, que es un hilo, Miguel Ángel. Finalmente, siempre sí. las narrativas de Alberto Betancourt son, son hilos que, que escuchamos con atención y que si tantito nos perdemos, sí. pues también perdemos el hilo de la conversación. Estamos en los mundos posibles, hablando de las autonomías comunitarias, redescubrir nuestros propios poderes, eh, hablando de los pueblos, eh, del pueblo pure, pure, purepecha, hablábamos de Cherán, eh, hablaremos de los Choles, y casi podríamos afirmar que a todo hostigamiento a las comunidades... Le antecede también el acecho a los recursos materiales que están bajo su, su protección, digamos, desde, hace, desde siempre. Eh, seguimos contigo, Alberto Betancourt.
11: Sí. Gracias, Berenice. Uy, estaba yo esforzándome por pronunciar unas palabras en Celtal. cochelin que quiere decir me atañe, y es la forma en la que los Celtales aluden a un acuerdo que se ha tomado en asamblea y que, pues, eh, toman como propio se convierte en palabra sagrada y entonces hay que cumplir con el compromiso tomado en la asamblea eh, yo pensaba que cuando Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe Florencia era un pueblito que tenía más o menos 36 mil habitantes de lo que estamos hablando aquí es de un pensamiento político celtal, que es al que estoy refiriendo ahora pero podríamos decir lo mismo respecto a tojolavales, Choles Cachiqueles eh, Canjovales pues hay ahí un pensamiento político y una práctica que ha florecido de muchas maneras, que tiene una raíz muy profunda y que como uno de sus florecimientos se encuentran sin lugar a duda los eh, caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno. Y pues yo estoy muy preocupado, se nos acabó el tiempo, pero quisiera decir que me encuentro muy preocupado. No sé si nuestros amigos del auditorio pudieron ver la conferencia mañanera del viernes pasado en la que el periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento presentó una serie de denuncias que ha documentado el Centro fray Bartolomé de las Casas en torno al surgimiento y los ataques que están llevando a cabo una serie de grupos paramilitares, eh, entre los cuales eh, Luis Hernández Navarro ha documentado, por ejemplo, el caso de los ataques que ha realizado el grupo Paz y Justicia, eh, que es un grupo paramilitar que impulsó el general Renan Castillo, cuando era comandante de la séptima zona militar, un grupo que según eh, informó Luis Hernández Navarro en, la, en, el, en el espacio de rompeviento, eh, pues es un grupo que recibió armas, entrenamiento y protección entre 1997 y el año 2000 y tiene muchas deudas, asesinó a 100 choles, desplazó a 2.000 personas, violó a 30 mujeres, cerró 35 pue templos y robó 3.000 cabezas de ganado. Afirma en esa entrevista que yo cito, eh, Luis Hernández Navarro, que en Tila, Sabanilla y Tumbalá, que son territorio chol, eh, es una región estratégica de salida de las cañadas y de acceso al estado de Tabasco y que, consecuentemente, pues es un... Eh, digamos, el surgimiento de este grupo paramilitar es la hipótesis que él sostiene, pues es un intento por frenar el desbordamiento y la expansión de estas experiencias autonómicas zapatistas. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros como, como sociedad civil, pues tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre ahí, informarnos sobre lo que pasa y hacer nuestro mayor esfuerzo por evitar que este fenómeno del paramilitarismo siga manifestándose. Yo creo que si queremos ser una sociedad pluricultural y queremos reconocer las diversas tradiciones del pensamiento político que existen en nuestro país y considerarlas como parte del reservorio cultural de, de, nuestro, de nuestra nación, pues tenemos que hacer este esfuerzo por evitar a toda costa que se presenten fenómenos que implican eh, violencia en contra de cualquier ciudadano mexicano.
2: Sí, muchas gracias Alberto por esta por esta reflexión y por esta participación, nos dejas, nos dejas mucha tarea, mucha tarea también para nuestros radioescuchas, para pensar todas estas experiencias, que ahora que hacías un recuento también del pensamiento, el pensamiento es la lengua, es el lenguaje, y nos deja muchos, muchos pendientes, muchos desafíos para entender también desde ópticas más profundas, exigencias personales que tenemos que hacernos profundizar en este, este territorio que es tan tan complejo, sobre todo en el marco de la violencia, la delincuencia, eh, las elecciones venideras, todo un universo que, que des determina y sobredetermina estas realidades. Gracias Alberto Betancourt, nos sí, vemos gracias. el próximo jueves. Sí,
11: muchas gracias, completamente de acuerdo contigo. Quisiera nada más... Eh pues refrendar que efectivamente creo que todos tenemos que hacer esta tarea de descolonización y decir que mañana el Grupo Saltic va a lanzar en todas las plataformas su canción Autonomía mm. y todo lo que recauden será destinado a la construcción de caracoles zapatistas. Pienso que va a ser una pieza musical eh, emocionante. Mm. Les propongo que nos despidamos escuchando a Newen One Afrobeat con esto que se llama Chaltumay Mapuche. Un abrazo Miguel Ángel Berenice, y amigos del auditorio.
1: Gracias Alberto Betancourt, vamos a escuchar Bueno, en redes sociales si tienes oportunidad Ahí hay varios comentarios en nuestra audiencia Muchos están muy cercanos A los procesos de autonomía de distintos pueblos Hay varios comentarios al respecto Y también la recomendación de seguir Rompeviento TV eh, con nuestro colega Ernesto Ledesma, vamos con la música
10: La sabiduría ancestral esta tierra Fuerza de mano y fusil Arrebatan estos territorios Por supuesto, con favorables
1: Bueno, el Senado mexicano prohíbe eh, los castigos corporales y humillantes contra la infancia y es el tema que abordaremos esta mañana en esta sección con Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también integrante del Consejo Directivo de la Redim. Y bueno, contigo, Alicia, hemos eh, dado seguimiento de tu mano a los temas precisamente que abordan las infancias y las adolescencias en México. Gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida.
16: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por, por la oportunidad de este espacio. Y pues, este dentro de todo este tiempo de malas, pues parece ser que llega una muy buena, ¿no? Uh -huh. Y justo Cuéntanos. de eso vamos a, a contarle el día de hoy. Bueno, pues el día 14 de septiembre se llevó a cabo el acuerdo en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de los Estudios Legislativos en la Cámara, y entonces se publica el 22 de septiembre, a partir del cual se convierte ya formalmente ley, el dictamen de iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y en el Código Civil Federal eh, para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario. Esto es una muy buena noticia. La sustentación por la cual se ha venido soportando, digamos, esta iniciativa tiene que ver con todos los efectos nocivos que tenía para niños y niñas el trato y el castigo corporal. Y estos efectos eran principalmente en la dimensión de lo físico, del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional y, por supuesto, en la dimensión de la conducta. Eh, quiero, quiero mencionar brevísimamente que en anteriores en el anterior marco jurídico en el anterior marco legal ya aparecían importantes modificaciones que permitían identificar digamos como recomendación, como sugerencia prácticamente y que en algún momento quedaba limitado casi al nivel de una de sugerir la abstención de que de cualquier tipo de trato ofensivo o de violencia contra niños y niñas. No llegábamos en ninguno de los instrumentos legales a una definición explícita de prohibición. Es decir, la abstención no exigía eh, la conducta no violenta y no podía ser considerado, digamos, como a un equivalente de prohibición explícita del castigo corporal. Estas declaratorias, por supuesto, no lograban recuperar plenamente el espíritu que mandata la Convención de los Derechos del Niño y, por supuesto, de la Observación General Número 8 del Comité, que, nos emit que fue emitida desde 2006 y que efectivamente tenía como propósito sugerir y establecer la definición de obligación a los estados parte de esta convención de actuar muy rápidamente, y así lo dice textualmente eh, la observación general, de actuar rápidamente para prohibir y eliminar todos los castigos corporales y todas las demás formas de castigos crueles y degradantes de los niños y esbozar las medidas legislativas y otras medidas educativas y de sensibilización que los estados tienen la obligación de adoptar. Además mencionaba esta misma Observación general, que abordar la aceptación o la tolerancia generalizada de los castigos corporales de niños y poner fin a dichas prácticas en la familia, en las escuelas y otros entornos, no solamente es su obligación, sino que en virtud de ser miembros que han ratificado la convención, también se convierte en una estrategia clave para reducir y prevenir toda forma de violencia, no solo en la niñez ni contra la niñez, sino en nuestra sociedad. Y eso quedaba perfectamente comprobado cuando revisábamos las estadísticas y las consecuencias y secuelas que muchos expertos y muy, muy importantes investigaciones de universidades diversas en nuestro país y a nivel mundial reflejaban los efectos de la violencia y de los tratos denigrantes y humillantes hacia los niños. En el aspecto físico, por ejemplo, pues cabe, cabe aclarar que los niños afectados por la violencia presentaban síntomas como dolores de cabeza, dolor de estómago, principios de colitis, estomatización de enfermedades, pesadillas, problemas de sueño. En la dimensión cognitiva, la violencia provoca consecuencias como la, los problemas de atención, alteraciones a la memoria, afectación a, sus, a su desempeño escolar en el ámbito de lo emocional. Tenemos una probada o eh, un incremento de población con problemas de hiperactividad, de miedo, hostilidad, agresividad, angustia, retraimiento, trastornos de depresión y otros síntomas de estrés, de estrés postraumático. Post y en la parte conductual se considera un efecto nocivo la aceptación, la normalización del uso de la violencia en la relación con sus pares. Es decir, ya identificamos y se reconoce plenamente que la violencia se normaliza y la convertimos en parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro modo de interactuar. Se presenta baja autoestima, agresividad, impacto negativo sobre sus objetivos educativos, falta de interés, incapacidad, perdón, incapacidad para relacionarse, una propensión a decir mentiras, a hacer trampa, alcoholismo, consumo de drogas, la sexualización de los niños y de las niñas, daño autoinfringido, auto tendencias suicidas y por supuesto dificultades para internalizar normas. Estas manifestaciones que acompañan a niños y niñas en, en su vida y en su experiencia terrible de violencia son repercusiones que van a permanecer durante toda su vida hasta la vida adulta y que podrían ser los elementos que propician la reproducción de este círculo de violencia en la sociedad. El dictamen en el apartado de antecedentes queda sustentado por la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, que lo quería mencionar como una fuente para quienes qu gusten consultar la encuesta eh, de niños, niñas, que son elementos estadísticos muy importantes para quienes están buscando información sobre violencia, sobre diferentes aspectos del desarrollo de los niñas. Y en estas estadísticas rescata, digamos, una, dos datos que quiero relevar, que el 63% de niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años han vivido agresión psicológica y o castigo corporal en su hogar, por lo menos en el mes previo al que se levantó esta encuesta, ¿no? Que es la de 2015 y la de 2018. 38% fueron objeto de castigo corporal. 6% de castigos severos y humillantes y el 31% experimentaron formas de disciplina violenta. Es decir, la violencia es un elemento permanente, constante, que se multiplica y que incluso lo hemos convertido en elemento de la narrativa propia de nuestra cultura. Queremos desmistificar estos argumentos de que eh, la letra con palo entra. Eh, queremos desmistificar que efectivamente la violencia sea parte de nuestra cultura de crianza y a partir de esta eh, publicación y de este trabajo del Senado lo convertimos en un acto punible que violenta a la infancia y que por supuesto se convierte en un delito. Efectivamente, eh, con esto, digamos, eh, se queda perfectamente plasmado en los artículos que se fueron que fueron modificados. En el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se modificó el artículo 47. Muy importante revisar estos artículos porque se define con claridad lo que se entiende por castigo corporal, por castigo humillante... Y el tipo de conductas que van a ser punibles al ejercerla en el artículo 105 se define perfectamente como cualquier como, como perdón se define perfectamente la definición explícita de la prohibición es decir es la primer es el primer instrumento legal en nuestro país que explícitamente define que queda prohibido el ejercicio de, la de cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto casi que se convierte en un hecho histórico, ¿eh? o sea, sí. siglo XXI, sí. año 2020, por primera vez en nuestro país hay una ley que prohíbe explícitamente el castigo corporal y humillante. Uh -huh. Y bueno, nos va, se va un poco más el por el Senado y entonces reforma los artículos 323 bis y 324 del código federal del código civil federal y entonces en esto se, con esta con esta modificación al código civil efectivamente se vuelve digamos ejercible esa ley ¿no? ahora sí tenemos eh, una una sanción y por supuesto una persona puede ser detenida y puede tener un proceso legal eh, en su contra por ejercer eh, violencia y maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.
2: Y es que las fronteras, Alicia, son, sí. son delgadas. Fíjate que los exámenes que se hicieron de Comipen, que se han hecho de Comipen para entrar... Eh, eh, a, la, a la prepa en la secundaria, muchos uh -huh. alumnos muchos niños se eh, presentan a la hora de que hacen su examen se sienten mareados, les duele muchísimo la cabeza uh -huh. les da diarrea, se desmayan vuelven el estómago por la enorme presión de ambos padres que tienen que, que acreditarlo y que tienen que acreditarlo uh -huh. con una alta calificación para que lo hagan, hay muchísimos matices, el mismo bullying alrededor de la familia en la que uh -huh. alguno de los padres propicia la violencia de un hermano sobre otro, es uh -huh. algo... Es algo que se genera muy fuerte y la misma violencia que le hacen a un niño que ejerza sobre el, eh, sobre el progenitor de uno de los cónyuges, la abuela o el abuelo que viven, entre comillas, arrimados y que se genera una enorme violencia a la hora de servir la comida, de aplicar uh -huh. los cuidados, de ocupar el baño, y que son parte de un, un elemento del que los niños, que son las víctimas, no, no tienen manera de observar. ¿Cómo ¿Cómo establecer los mecanismos de la denuncia? ¿Quién denuncia? Muchos niños hemos visto en las secundarias públicas que han ido al Ministerio Público y han denunciado a sus padres y los han derivado al DIF y los padres se han quedado, este, los niños se han quedado protegidos de la violencia que ambos padres ejercen sobre ellos uh -huh. y ya no se liga en los temas de divorcio. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién denuncia Alicia? ¿Cómo hacerlo? Y pero adelante,
9: Alicia... pero
1: Alice,
16: adelante.
1: Di discúlpame, porque estamos ya sobre el cierre sí, de la hora. El cierre. Exacto. Y, y yo creo que hay que darle seguimiento. Si estás de acuerdo, que podamos en tu siguiente intervención darle seguimiento a esto que pregunta Miguel Ángel, que es el paso posterior, y otro más todavía, que es cómo entendemos un sistema más amplio eh, propiciado por el Estado, un sistema social que cobije a las y los niños que están en esta situación. Eh, me parece que podríamos darle seguimiento, si estás de acuerdo, Alicia. Y, Estoy y de acuerdo ahora. porque...
16: Tenemos muchas interrogantes todavía, pero tenemos también ya algunas respuestas y creo que esto se convierte en una en una manera de diseminar y de dar eh, eh, a conocer a la gente, al público que, que escucha amablemente esta, este programa, qué es exactamente lo que está pasando de novedoso en nuestro marco jurídico y para proteger a la infancia. Entonces, de acuerdísimo, nos vemos en la siguiente entrega y por supuesto vamos a abordar lo más puntualmente posible este, este, con detalle estos este es comentarios sí, Te agradecemos gracias, mucho, Alicia.
1: es una muy buena noticia, Alicia Vargas Ayala claro le daremos sí. seguimiento contigo y, y ya quedamos entonces, muy buen día y gracias por estar aquí.
16: Gracias a todos muy buen día, hasta gracias.
2: luego. Gracias, tenemos que hacer una mesa, Berenice, una mesa Totalmente. de discusión.
1: Así es, vamos a programarlo y por el momento nos despedimos 10 de la mañana, gracias por su escucha gracias a todo el equipo, Miguel Ángel gracias también, nos vamos.
2: Gracias, este fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlen Cortés, Servicio Social.